1: Es ist mal
2: wieder ein letzter Donnerstag im Monat. Das ist Mal wieder ein Malen nach elektronischen Zahlen hier im Radio. Im Blue Moon findet das Chaos Radio statt. Das Chaos Radio ist die Sendung, wo der Chaos Computer Club und äh, Anverwandte, Freunde und andere Entitäten, die sich möglicherweise auf unserer Welt rumtreiben, ähm, das Studio übernehmen und über ein Thema ihrer Wahl referieren. Und äh, da geht es heute. Möglicherweise ist das für euch ein überraschendes Thema, weil es euch in der letzten Zeit gar nicht begegnet ist. Überwachung. Dazu begrüße ich ganz herzlich Andreas Bog. Schönen guten Abend. Simon Willnauer. Hallo. Und Joachim Charlotte, Hallo. Und Anna Biselli. Hallo. Mhm. Von Ferne zugeschaltet, wie man gerade gehört hat. Ähm, wer das alles im Einzelnen ist, ähm, stelle ich euch gleich noch vor. Bevor das damit losgeht, äh, möchten wir kurz mit Andreas äh, über die aktuellen Themen sprechen, die in dieser Woche auch angefallen sind. Dann geht es um Datenanalyse. Also weil die ganze Überwachung, die... Ist klar, man weiß jetzt also, okay, irgendjemand sammelt alle unsere Daten und die Frage ist aber, was passiert denn eigentlich damit? Und es gibt so zwei zwei Argumente, die wo Leute sagen, naja, das ist alles nicht so schlimm. Das eine ist, ach komm on, da sind so viele Daten, da steigen die doch sowieso nicht durch. Das schaffen die gar nicht. Außerdem, wir schreiben einfach in jede E-Mail-Bombe rein und dann ist das alles viel zu viel und versperrt und dann ist das zu. Hm? Wenn wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Und die andere ist ja immer so, na, ich bin ja sowieso nicht interessant. Also da müssten sie erstmal auf mich kommen. Und äh, da gibt es möglicherweise auch so gewisse Techniken, wie man so vollautomatisch verdächtig wird. Fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen, wie es dann wirklich funktioniert. Das klären wir mal auf in dieser Sendung. Aber wie gesagt, erstmal die beiden aktuellen Sachen. Die eine ist ja, der Herr Snowden war jetzt im Fernsehen zu sehen. Und äh, das war ja nach äh, einer ganzen Weile das erste Mal, dass man den Typen, der für die ganze Aufdeckung des Überwachungsskandals überhaupt zuständig ist, dass man überhaupt wusste, dass der noch am Leben ist. Und, und ich
3: habe keine schlaflosen Nächte, weil ich getan habe, was ich für nötig hielt. Es war das Richtige. Und ich werde keine Angst haben.
2: Das äh, Und wie gesagt, ich, ich fand das tatsächlich sozusagen ein bisschen ähm, ja also gut, das zu sehen, weil man hat den, ich glaube, jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen. Der Herr Ströbele, unser Bundestagsabgeordneter, war angeblich da hat ihn getroffen, aber man wusste eigentlich nicht so genau, ob er am Leben ist. O oder, Andreas?
4: Naja, es gab natürlich schon
2: Kontakte, aber tatsächlich ist es der erste öffentliche Fernsehauftritt
4: ähm, überhaupt seit äh, den Veröffentlichungen und natürlich eine gute Nachricht, ja, er lebt noch. Ähm, viel Überraschendes hat er nicht erzählt, also auch aus dem Grund, dass er ja da dieses Arrangement mit Putin hat, er darf den USA nicht schaden und dafür bekommt er Asyl, also einen eine interessante Propagandaposition, die der Herr Putin da einnimmt. Mhm. Er will natürlich der USA nicht schaden, auf gar keinen Fall. Er ist ein großer Freund der USA und so weiter und so fort. Also ein interessanter, neuer, kalter Krieg, der da ausgebrochen ist. Ja, Ich gebe deinen Spionen Asyl, dafür schickst du mir irgendwie schwule Sportler nach Sochi. Äh.
2: Das kann, man, kann man machen. In dem Interview hat Snowden ja immer wieder gesagt, sozusagen, er möchte jetzt zu diesem Thema oder er kann zu dem Thema nicht sagen, weil er, das sind Journalisten, die, die seine Daten haben, überlässt zu beurteilen, was an die Öffentlichkeit soll oder nicht. Aber der Verdacht ist halt genau, dass er einfach nur sich sein dieses Abkommen hält, damit es als June nicht verliert. Ähm, da kann man ja übrigens noch schön spekulieren. Also er hat ja neulich auch diese, ähm, so ein Chat-Interview gegeben, also wo er quasi live Fragen beantwortet hat auf einer Internetseite. Bringt er sich jetzt, also jetzt reine Spekulation und Position für das, für das nächste Asylland, weil der Asylantrag in Russland läuft ja aus im Sommer. Ja, na, die Frage ist, wo möchte er denn hin? Ne? Also welches Land würde
4: ihm denn Asyl geben? Ähm ich glaube, er würde gerne nach Deutschland. Ich glaube, in Deutschland bekommen wir dafür keine passenden Mehrheiten, um das durchzuziehen, ganz abgesehen davon, dass, wenn man Herrn Foschepot zum Beispiel glauben darf, da auch diverse Geheimverträge existieren, nach denen er sofort ausgeliefert werden müsste. Also Deutschland wäre technisch gar nicht dazu in der Lage, ihm Asyl zu gewähren, Aha. sondern wir müssten ihn ausliefern, entsprechend der Verträge, die wir haben.
2: Von denen wir aber nicht wissen, ob es sie gibt und wie sie lauten?
4: Ähm, äh, zum Teil ja. Also, <lacht> <Super>. <lacht> Historiker erzählen uns, es gibt sie, aber wie das Geheimverträge so an sich haben, ähm, sind sie geheim. Ähm, was bleibt ihm sonst? Brasilien? So irgendwie irgendwas in Südamerika? Eine Botschaft? Ja, also ich, ich glaube auf Dauer ist es ein bisschen ungemütlich. Es ist eine Art Luxusknast, da würde ich glaube ich auch nicht wohnen wollen.
2: Aber apropos Deutschland, er hat ja, ähm, also A kam es tatsächlich in dem Interview auch an einer Stelle vor, wo er gesagt hat, na ja, ich habe ja schon sozusagen mehrfach versucht Asyl zu beantragen, ich weiß jetzt nicht mehr in welchen Ländern, aber zum Beispiel auch, und Dann fiel der Name Deutschland. Ähm, was ich auch interessant finde, ich habe mit einem amerikanischen Science Fiction Autor gesprochen, der sich auch sozusagen für so eine anderen Sachen ähm, interessiert, Bruce Sterling. Und der hatte die, also ich fand seine Sicht interessant, weil er meinte, ähm, entschuldigt mal Deutschland, ihr seid sozusagen von den Leuten, die jetzt nicht direkt an diesem Überwachungsding beteiligt sind, also diesen, äh, wie heißen sie, Five Eyes, ja. diese, diese, diese großen Staaten, sondern da seid ihr eine der größten politischen Mächte. Warum macht er nichts? Warum gibt dem Typen nicht Asyl? Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Allerdings mit der Zusammenarbeit, naja, da hat er es nur dann auch die eine oder andere Sache dann doch nochmal gucken lassen.
0: Millionen und Millionen und Millionen von Datenverbindungen aus dem täglichen Leben der Deutschen, ob sie mit ihrem Handy telefonieren, SMS-Nachrichten senden, Webseiten besuchen, Dinge online einkaufen, all das landet bei der NSA.
2: Ja, also weil ja auch das sozusagen eine der Dinge ist, die immer wieder rumgehen, dass Leute zu so denken, ja, also der BND ist wahlweise zu doof, das ist das eine, was man immer hört. Oder, äh, das machen die doch nicht. Aber, also Snowden hat so also relativ wortwörtlich zitiert gesagt, NSA und BND gehen zusammen ins Bett. Ähm, und das ist sozusagen eine der, der deutlicheren Sachen, die er da mhm zu hören gegeben hat. Ich ist das keine große Überraschung für dich, Andreas? Ähm, eine mittelgroße. Ich glaube, das erklärt
4: auch, warum das mit dem Asyl schwierig werden wird. Ähm, weil Deutschland ja durchaus auch profitiert. Es gibt den Zugang zu dem X-Key-Score-System. Das ist etwas, was wir zumindest vermutet haben. Ähm, und auch dieses No-Spy-Abkommen, von dem ja immer viel geredet wurde, ist ja eigentlich weniger ein No-Spy-Abkommen, sondern der Versuch Deutschlands aus der zweiten Klasse Partner der USA zur ersten Klasse aufzurücken. Also der Versuch aus den Five Eyes ein Six Eyes zu machen. So, Wir wollen auch gleichberechtigt mit den anderen Jungs mitspielen im internationalen Weltgeschehen. Und das ist auch, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die darüber gekommen ist. Natürlich macht Deutschland damit. natürlich ähm, weiß der BND davon, natürlich benutzen die dieselben Systeme. Da findet ein Datenaustausch, ein Informationsaustausch, äh, ein Austausch von Erkenntnissen statt, ein Austausch von Mitarbeitern, Schulungen und so weiter und so fort. Also Deutschland steckt einfach in der Überwachung genauso mit drin wie die ganzen anderen Länder, von denen wir gehört haben.
2: Hurra! Sozusagen. Und dann gibt's ja die Idee, dass die immer wieder zu hören ist, dass man das, dass nicht das Deutschland. <lacht> vielleicht wäre das auch eine gute Idee, dass man das Internet zu sagen, in Teile, nationale Teile unterteilt. Und da ist das dann alles ganz sicher. Dieser Diese Idee, dass man quasi also sowas wie eine deutsche E-Mail zum Beispiel etabliert, hat ja er Herr nur dann auch eine Absage erteilt.
3: Es wird die NSA nicht daran hindern, ihre Arbeit fortzusetzen. Sagen wir es mal so: Die NSA geht dahin, wo die Daten sind.
0: Wenn sie es schafft, Nachrichten aus den Telekommunikationsnetzen Chinas zu sammeln. Würde es ihr vermutlich auch gelingen, ja. an Facebook-Nachrichten in Deutschland oh, ranzukommen. Tja,
2: ähm, gut, hätten wir das auch geklärt. Also nicht nur, dass der BND mit der NSA wahrscheinlich zusammenarbeitet, ähm, es hilft auch nichts, wenn wir unser eigenes Internet bauen. Keine große Überraschung, das haben wir, also ihr zum Beispiel schon immer gesagt, mit ihr meine ich jetzt, sagen wir Club und so Leute, die angebliche Ahnung vom Internet haben. Die ganze Snowden-Geschichte
4: ist natürlich ein einziges told you so. Also wir haben es schon immer gewusst, wir haben es schon immer geahnt, also die meisten Leute waren ein bisschen schockiert, wie weit es dann wirklich geht. Also es gab auf dem Kongress eine Präsentation von real existierender Überwachungstechnik, die die NSA eingesetzt hat in den Jahren 2008, also alles schon ein bisschen älter, mhm. aber wo also wirklich abstruse technische Lösungen, die zum Beispiel darauf hinaus liefen, dass man mit einer großen Mikrowelle von außen gegen die Hauswand strahlt und dann in einem Tastaturkabel zum Beispiel ähm, so eine Miniantenne drin ist, also noch nicht mehr Elektronik, sondern einfach bloß ein kleines Stückchen Metall und ähm, man von außen mit einer großen Mikrowelle mit einer hohen Leistung dagegen strahlt und das reflektierte Signal sich anguckt, um überwachen zu machen, solche Geschichten, Das äh auf dem Postwege-Server abgefangen werden und dann in die Ethernet-Buchse, also der, da hinten, wo man sein Netzwerkkabel reinsteckt, diese Buchse, dass in diese Buchse ein WLAN-Router eingebaut wird, über den man dann Zugriff auf das Netzwerk hat und so weiter und so fort, also eine ganze Liste von solchen äh, Techniken, wo man auch hinterher dasteht und einfach nicht mehr weiß, wie man denn überhaupt ähm, gegen solche gezielte Angriffe vorgehen kann. Und Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse. Man kann viel tun was die sogenannte Schleppnetzüberwachung angeht, also das, worüber wir hier reden heute Abend hauptsächlich, dass man die großen Datenmengen nimmt, alles, was anfällt, alles überwacht und versucht daraus Sachen zu extrahieren. Dagegen kann man, und das ist die einzige gute Nachricht, die wir haben von Snowden, mit Kryptografie etwas machen. Gegen
2: gezielte Angriffe kann man sehr, sehr wenig machen. Das war die eine Sache, die auch sozusagen, wie gesagt, den Weg ebnet, für das, über das wir heute Abend sprechen wollen, nämlich die massive Massendaten überwachen und dann auch Analyse. Dazu kommen wir gleich. Es gab noch eine zweite äh, Neuigkeit, Nachricht diese Woche, die mit dem Chaos Computer zu tun hat. Und zwar, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird die, Bundesreg wird die Bundesregierung verklagt? Ähm, also so Strafanzeige gegen einzelne Politiker? Äh, ja, nicht nur das. Es gibt
4: auch eine Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, die äh, diese Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte halte ich tatsächlich für ähm, Erfolgversprechender als die Strafanzeige gegen die Bundesregierung, weil ja. wer ermittelt denn gegen die Bundesregierung? Das ist im Zweifel die Generalstaatsanwaltschaft und wer ist denn Weisungsbefugt gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft? Hup die Bundesregierung. Also das wird vermutlich nicht viel bringen. Das ist eher ein politisches Signal, als dass da tatsächlich was passiert. Mhm. Ich verspreche mir von der Klage von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tatsächlich sehr, sehr viel mehr, weil die ähm, unabhängig sind, die auf äh, anderen Grundlagen, nämlich auf den äh, vereinbarten Menschenrechten, die ja zum Beispiel auch im Vertrag von Lissabon festgelegt sind, werden auch im Anhang aber immerhin verbindlich entscheiden können und ähm, einfach mal objektiv sich angucken können, ob das, was zum Beispiel die Regierung Cameron da tut, ob das, was äh, auch die Bundesregierung der BND tut, ob das überhaupt rechtmäßig ist, nämlich tatsächlich alle immer und überall komplett zu überwachen.
2: So, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das geht jetzt gerade erst los. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Also jetzt, wo wir uns noch mal eine Viertelstunde Zeit genommen haben, um wirklich zu zeigen, dass mit Überwachung ist nicht nur so ein ausgedachtes Ding. Wissen wir, diese ganzen Daten fallen also irgendwie an. Und dann ist halt die Frage, was macht man damit? Und da begrüße ich jetzt noch mal einzeln vorgestellt die Gäste des heutigen Abends. Da haben wir zuallererst Joachim Charlotte, ein Linguistikprofessor. Wir werden später noch ausführlich drüber reden. Er rollt mit den Augen. Ist das was Schlimmes, ein Linguistikprofessor zu sein? Nein, das ist das Beste, was man <lacht> werden kann. Okay, aber du kannst ja sagen, jetzt schon mal kurz erklären, was genau Linguistik mit Überwachung zu tun hat. Abgesehen von den Metadaten, die natürlich anfallen,
3: sind viele Daten, die wir jeden Tag so produzieren, sprachlicher Art. Wir schreiben E-Mails, wir posten irgendwelche Sachen auf Facebook, wir twittern und ähm, all das kann man natürlich mit sprachlichen Methoden dann auch auswerten. Man kann dem Sinn, der, den wir mit diesen Worten verbinden, relativ nahe kommen, indem man sie mit der entsprechenden Software und den entsprechenden Algorithmen anschaut automatisch.
2: Okay, also das ist schon mal der wichtige Punkt, auf den wir nachher noch genau aufgehen. Es muss nicht ein Mensch davor sitzen und sagen, okay, der hat was Böses gesagt, sondern man kann das, bis zu einem gewissen Grad zumindest, auch berechnen. Ja, die Rolle des Menschen müssen wir dann nochmal diskutieren. Die aber diskutieren wir nochmal, aber wir gucken erstmal, was ja. dann auch mit dem Computer geht. Dann haben wir Simon Willnauer. Der ist... Äh,
5: ich würde es bestimmt auch gleich mit den Augen rollen heute, der Praktiker. Simon, was machst du? Also ich kümmere mich eigentlich mehr darum, die Software zu schreiben, die ähm, Linguisten und ähm, auch ähm, an Firmen ähm, oder die, die, die besagte NSA eventuell auch benutzen, um diese ganzen Daten zu verarbeiten und die Info Info Informationen daraus zu extrahieren. Warte, du schreibst die Software für die NSA? Naja, wir schreiben Open-Source-Software. Das heißt, sie könnten ah, okay. diese Software auch benutzen. Ja. Ähm, das ist ähm, äh, Fluch und Segen. In dem Moment, wo sie frei ist, darf sie auch jeder benutzen. Mhm. Da kann man an der Stelle nicht so viel dagegen tun. Genau. Und, so sagen, und du bist heute hier, weil du einer derjenigen bist, die sich damit beschäftigen, wie man
2: Daten massiv, also massive Anhäufung von Daten verarbeiten kann. Richtig. Und das, wir wollen das vor allen Dingen deshalb klären, weil die Idee oder die, ja, das, wie soll man das sagen, sozusagen also eine Hoffnung vielleicht auch immer ist, dass es so viele Daten sind, das könne man ja gar nicht alles bearbeiten. Dass das möglicherweise doch geht und wie viel Aufwand es ist, das klären wir heute noch mit Simon. Und dann haben wir noch ähm, Anna zugeschaltet. Hallo nochmal Anna. Hallo. Die, äh, das versucht, was wir heute in der Sendung auch versuchen, nämlich zu erklären, was man mit diesen Daten alles machen kann. Anna ist äh, Informatikerin und Bloggerin bei Netzpolitik, habt ihr möglicherweise schon mal gehört, ein Blog aus Berlin, und hat da so eine Artikelserie How to Analyze Everyone, also wie man wirklich jeden analysiert. Sind erst zwei Teile erschienen, aber es ist genau dieses Thema. Anna, worüber hast du da schon geschrieben?
6: Ja, also bei dem ersten Artikel ging es einmal darum, dass es gerade diese Handygeschichte mit der NSA aktuell war. Das heißt, dass die NSA Orten konnte was man denn äh, mit Handyortung, ja, was man daraus extrapolieren kann, das heißt, mit wem man unterwegs ist und mit welchen Menschen man sich wohin bewegt. Und der zweite Teil hat sich eben darum gedreht, um sprachliche Aspekte, das heißt, wie ich rausfinden kann, ob ich irgendwas mag. Das heißt, wenn jemand meine Blogposts, meine Twitter-Posts, meine Facebook-Posts automatisch durchsucht, wieder feststellen kann, was ich so mag und welche Meinung ich auch zu bestimmten Themen habe. Das heißt, ob ich jetzt vielleicht ein äh, Radikaler Linker bin oder potenzieller ja, Terrorattentäter oder irgendeine andere Kategorie von Mensch.
2: Wie viel über dieses Thema hast du gewusst, bevor du angefangen hast zu recherchieren?
6: Das kommt ganz auf die Themen drauf an. Ja, also, jetzt, so jetzt auch sagen,
2: auf das letzte, auf diese sprachliche Verarbeitung.
6: Das sprachliche Verarbeitungsthema war äh, sogar im Studium mal, äh, ist mir über den Weg gelaufen, nämlich in einem Seminar und das hat mich relativ fasziniert, weil ich eben mir gar nicht so bewusst dessen war, dass man Meinungen in großem Stil einfach automatisch analysieren kann und welche ja, Formen das annehmen kann und für wen das eigentlich interessant ist. Das heißt, dass das für ganz verschiedene ja, Interessensgruppen interessant ist. Einmal für die Werbeindustrie, für die NSA eben auch und vielleicht auch für den zukünftigen Arbeitgeber. Was hast du da entdeckt? Also wie funktioniert das? Also weil ich... Da hat
2: man auch so am Anfang gedacht, na ja gut, also wenn jetzt ein Text in ein Computerprogramm reinwirfst, dann kann es halt irgendwie die Buchstaben zählen und vielleicht noch irgendwie Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibung unterscheiden. Aber wie findet das dann daraus äh, aus, ob da eine Meinung dahinter steckt oder nicht?
6: Das Erste, was man brauchen, man muss dem Computer sozusagen beibringen, was eine Meinung überhaupt ist. Das heißt, der ist ja erstmal doof und sieht wirklich nur Buchstaben. Mhm. Und da muss man ihm einmal erstmal beibringen, was sind Wörter, was ist die Grammatik dahinter, was ist der Sinn hinter den einzelnen Wörtern und was ist jetzt wirklich diese Meinung. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, wie jetzt das zum Beispiel eine Meinung dadurch gebildet wird, dass ich einmal das Meinungsobjekt habe, das worüber ich mir die Meinung bilde, dann habe ich von diesem Objekt bestimmte Unterobjekte. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Politik generell rede, dann habe ich vielleicht eine andere Meinung zur CDU, als ich zu Angela Merkel habe, und dann hat jedes Wort ja auch eine Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das ist grottenschlecht, dann weiß ich, das ist eine negative Meinung, aber es ist auch noch eine sehr negative Meinung, die jetzt schlechter ist als nur das Wort schlecht. Und das muss man dem Computer eben auch beibringen. Und wie man das macht, kann man eben auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen angehen. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass ich jetzt aus so einem kurzen Text schnippe, wie jetzt eine Twitter-Meldungen ganz andere Informationen ziehen kann, wie aus einer ausführlichen Filmrezension zum Beispiel. Und dass ich da auch ganz andere Techniken und ganz andere Erkenntnisse drauf anwenden muss.
2: Hat sich die, die Ergebnisse deiner Recherche haben, die dann erschreckt? Also was man da alles rausziehen kann aus diesen Sachen?
6: Auf der einen Seite erschreckt, auf der anderen Seite auch fasziniert. Das heißt, auch die Schwierigkeiten, die es dabei gibt und vor allem die Bandbreite an, an Lösungen, die es dabei gibt, hat mich fasziniert. Und zum Beispiel auch Aspekte, die mir vorher gar nicht bewusst waren, nämlich, dass man nicht einfach so ein generelles Modell schaffen kann, sondern dass man auch für jede Sprache zum Beispiel ein eigenes Modell schaffen muss, dass man für jeden Kulturkreis eigene Modelle schaffen muss, dass es zum Beispiel einen Unterschied macht, ob ich jetzt aus Europa komme oder aus Asien, wenn es zum Beispiel um Ironie und um Färbung von gewissen Sprachkonstrukten geht. Und dass man vielleicht dann einfach nicht pauschal sagen kann, ich analysiere jetzt das Internet
2: also sagen, die, die, die Analyse ist dann immer auf ganz bestimmte Dinge eingeschränkt. Also du, in deinem Beispiel ist es zum Beispiel Filmkritiken. jetzt ist ja, die Texte, die du da geschrieben hast, sind alles aus öffentlich verfügbaren Informationen. Oder es bezog sich auf öffentlich verfügbare Informationen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich nichts mehr öffentlich ins Netz schreibe, dann kann mich auch niemand mehr analysieren. Aber das ist ja möglicherweise nicht das, was wir wollen, weil das Netz ja dann doch auch irgendwie cool ist und Spaß macht. Gibt es da irgendwie Techniken dagegen? Hast du da welche entdeckt zumindest?
6: es Techniken dagegen, dass man sich analysieren lassen dass kann. Dass man sich oder? analysieren
2: lassen kann, genau. Also kann ich eine meinungsstarke Filmkritik schreiben, ohne dass jemand meine Meinung. Warte. Hm. Also ohne dass ein Computer meine Meinung rausfinden kann.
6: Das Einzige, was man, glaube ich, wirklich verhindern kann, ist, dass der Computer rausfindet, dass es das meine Meinung ist. Also das okay. heißt, man, es ist ja vielleicht gar nicht so tragisch, dass jetzt die Filmfirma rausfindet, wie gerade die breite Masse an Menschen ihren Film findet. Aber vielleicht will ich ja eben nicht dass der Verfassungsschuss herausfindet, dass ich jetzt eher dem linken Spektrum angehöre. Das ist ja schon ein Unterschied von dem, was ich vielleicht verhindern will und was in Ordnung wäre. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel erstmal versuchen, nicht für jeden Dienst das gleiche Pseudonym oder sogar meinen Klarnamen zu verwenden. Wenn ich jetzt alles über mein eigenes Google-Konto mache und über meine Google-Plus-Seite meine Meinung veröffentliche, ist natürlich klar, dass jeder weiß, was ich für eine Meinung habe. Aber wenn ich jetzt überall erstmal ein anderes Pseudonym und ein verschiedenes Konto und auch verschiedene Dienste benutze, ist es erstmal nicht so einfach. Und wenn ich dann auch noch durch Techniken wie Tor und so weiter verhindere, dass ich alles von der gleichen IP-Adresse mache, dann wird es eben nochmal schwieriger, die ganzen einzelnen Meinungen, die ich verbreite, auf mich zurückzuführen.
2: Man muss also viele sein im Internet, das macht uns vielleicht hier zufrieden. Was werden denn in einer Artikelserie die nächsten Sachen sein, die du bearbeitest, um rauszufinden, wie wir alle analysiert
6: werden können? Das nächste, was ich geplant habe, ist ein Artikel über Techniken, wie man vorhersagen kann, wo man sich als nächstes aufhalten wird. Das heißt, da gibt es auch ganz, äh, sage ich mal, gruselige Geschichten, die eben aus Datensätzen, wo ich mich vorher aufgehalten habe, die zum Beispiel über mein Handy ermittelt wurden, bestimmen können, wo ich mich wahrscheinlich dann in der nächsten Stunde aufhalten werde oder wo ich mich wahrscheinlich hinbewegen werde.
2: Okay, und das funktioniert schon, das wird schon gemacht oder ist es noch eine Idee, die in der Entwicklung ist?
6: Das wird schon gemacht und es gab vor ein paar Jahren gab es da einen riesigen Datensatz zu, das hat nämlich Nokia gemacht. Die haben Freiwillige in der Schweiz gefunden, relativ viele, die über einen ziemlich langen Zeitraum quasi ein Handy mit GPS-Sender mit sich getragen haben und eben fleißig ihre Standortinformationen weitergegeben haben. Und seit diesem diesen riesigen Datensatz mit jeweils in einzelnen Personen gab, ist da ziemlich viel Forschung passiert und ziemlich viele Leute haben sich da eben raufgestürzt und versucht da Informationen rauszugewinnen und das Feld ist so ein bisschen aufgeblüht.
2: Ja, das kann ja noch heiter werden. Jetzt ist ja, und das ist die andere Perspektive auf das, was du machst, du hast das ja für einen Blog geschrieben, für Netzpolitik.org, mit dem Ziel, das so zu erklären, dass du, hab ich zumindest verstanden, dass es möglichst viele verstehen. Weißt du, ob dir das gelungen ist oder was hast du für ihre Reaktionen auf deinen Artikel bekommen?
6: Also ich habe zum Beispiel jetzt, sage ich mal, von meiner Mutter die Reaktion bekommen, dass sie meinte, ach, das ist ja doch gar nicht so einfach und ja, da müsste man ja eigentlich mal was machen. Das heißt, <lacht> dieses klassische, ja, da habe ich ja nichts zu verbergen und ich bin ja langweilig, zieht dann eben nicht mehr ganz, weil man eben dann auch sieht, dass vielleicht weiß man ja gar nicht, was man zu verbergen hat. Vielleicht denken ja die anderen oder vielleicht findet ja der Computer irgendwas raus, was nicht mal unbedingt stimmen muss und
1: mhm.
6: was dann doch plötzlich irgendwie verdächtig ist. ich wir hatten ja, also der Fall von André Holm ist ja relativ bekannt, das heißt, der war Soziologe und hat über Gentrifizierung geschrieben und plötzlich stand eine Truppe bei ihm vor der Tür und meinte, er wäre in der militanten Szene unterwegs, weil er eben ungefähr die gleiche Wortwahl benutzt. Und er wusste ja überhaupt nicht, dass er angeblich irgendwas zu verbergen hat und das kann ja prinzipiell jedem passieren, weil so eine Software ja auch Fehler machen kann.
2: Und das, das, heißt sozusagen, ja, das diesen Effekt hast du mit den Artikeln auch
6: erreicht? Ja, doch auf jeden Fall, weil eben diese Überwachung nicht mehr so abstrakt wird und man sich denkt, ja, da kommen Daten in eine Maschine rein und am Ende kommt irgendwas raus. Sondern wenn man mal sich selber auch so ein bisschen reflektiert und sich überlegt, was an meiner Sprache und was an dem, was ich im Netz hinterlasse, könnte verdächtig sein, auch wenn es für mich selber relativ abwegig erscheint, merken doch viele, dass sie vielleicht nicht vorsichtig sein müssen, aber dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sie plötzlich in so ein Raster fallen.
2: Glaubst du, dass sich diese Erkenntnis, dass man die langfristig irgendwie durchsetzen kann oder wird es immer nur einigen wenigen vorbehalten sein, sich auf diese Art und Weise verrückt zu machen?
6: Auf der einen Seite muss ich sagen, ich hoffe, dass sich Leute nicht verrückt machen, sondern primär sich dessen bewusst werden und sich dann eben mit den Möglichkeiten, die sie haben, schützen, um sich eben nicht selbst zu zensieren, weil im Prinzip der Effekt, den ich nicht erreichen will, ist, dass Leute plötzlich online nichts mehr von sich preisgeben und überhaupt nicht mehr online partizipieren, sondern dass Leute sich einfach dessen bewusst werden und sich so gut schützen, wie sie eben können und nicht mehr alles unter ihrem Klarnamen veröffentlichen zumindest.
2: Okay, also auch das ist eine spannende Beobachtung. Man kann sich auch mit dem Thema, was ist eigentlich durch Überwachung alles möglich beschäftigen, ohne gleich zu sagen, wir dürfen nichts mehr im Internet machen und müssen selbst unsere klarsten, öffentlichsten Aussagen verschlüsseln. Anna, vielen Dank in diesen Einblick in das Blog Netzpolitik.org und die Art und Weise, wie man versuchen kann, einer breiteren Öffentlichkeit zu beschreiben, was man mit Überwachungsdaten eigentlich alles anstellen kann. Damit ist der erste Schritt heute in der Sendung getan, denn genau das wollen wir heute hier erreichen. Wir sprechen jetzt gleich drüber, was man eigentlich dafür an Leistungsfähigkeit braucht, also an Hardware, an Programmierkram, wie viel Aufwand das ist, ob man dazu ein riesiger Geheimdienst sein muss, um, sagen wir mal, keine Ahnung, alle unsere Twitter-Daten zu verarbeiten und ob es möglicherweise auch, mit unserem kleinen Hauscomputer geht. Machen wir gleich. Vorher gibt es noch eine ganz kurze Musik und die Nachrichten. Dann hören wir uns wieder hier im Chaos Radio. Bis gleich.
1: zum Wintersport? Ab in die Alpen? Günther haben.
7: Auf die Piste? Fertig? Fritz! Macht mit bei den preolympischen Winterspielen. Und gewinnt eine von fünf Reisen. In Kärntens größtes Skigebiet. Die Skiwelt
1: Nassfeld. Und das nicht allein.
7: Nein! Ihr plus eine Begleitung. Für eine ganze Woche. Inklusive Flug mit Germanwings Hotel und Skipässe.
1: Ab Montag. Immer bei den Radio-Fritzen. Am Morgen und am Nachmittag. Einfach gut Fritz hören. Mehr dazu fritz.de slash Piste. Auf, Auf die, die Piste. Piste. Fertig.
0: Fertig. Fritz. fritz.
1: Mal eben vor zum Wintersport.
0: Ab Montag. Auf Fritz. Und das hört man.
2: Um genau halb elf.
7: Fritz Nachrichten.
2: Mit Scarlett Olszewski
7: Kubosek. Ah, <lacht> Sorry. Ah, <lacht>
2: aber wieder. Mit Scarlett Kubosek.
7: Danke. formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher wird aus dem künstlichen Koma geholt. Schumachers Managerin hat heute bestätigt, dass die Narkosemittel jetzt nach und nach reduziert werden. Der Aufwachprozess kann aber sehr lange dauern. Schumacher war kurz vor dem Jahreswechsel beim Skifahren verunglückt. Wegen seiner schweren Hirnverletzungen hatten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzt. Bundeswirtschaftsminister Gabriel will die Energiewende nicht alleine gestalten. Der SPD-Politiker hat gesagt, dass er mit den Bundesländern zusammenarbeiten will. Bei der Energiewende gibt es Streit darüber, wie der Umstieg von Atom- und Kohlestrom am besten funktionieren könnte. Gabriel will die Förderung von Windkraftanlagen an Land kürzen und das kritisieren mehrere Bundesländer. Berlin hat das Studium für angehende Lehrer umgemodelt. In Zukunft wird es statt vier nur noch drei Studiengänge geben. Einen für Grundschulen, einen für Sekundarschulen und Gymnasien, sowie einen für berufliche Schulen. Wer Sonderschullehrer werden will, muss zusätzlich das Fach Sonderpädagogik belegen. Ein Praxissemester wird eingeführt und das Referendariat wird für alle Lehrämter anderthalb Jahre dauern. Sport die Basketballer von Alba Berlin haben das Eurocup-Spiel in der Ukraine gewonnen. Bei Juschne gab es einen 68 zu 65 Sieg nach Verlängerung. Das Spiel musste um einen Tag verschoben werden, weil die Berliner bei ihrer Anreise im Schneesturm stecken geblieben waren. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen. In Berlin immer noch überall minus 4 Grad, nur Spandau minus 3 Grad. Cottbus und Angermünde minus 5, Potsdam und Falkensee minus 4 Grad. Nachts können noch einzelne Flocken fallen. Es kann aber auch kurzzeitig Sternen klar werden bei Tiefstwerten um die minus 6 Grad. Morgen dann viel Wolken, aber kaum noch Schnee und Tauwetter bei bis zu plus 5 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin 100, Stadtring in beiden Richtungen stockt es immer mal wieder. Mitte die Wilhelmstraße ist zwischen Leipziger Straße und Bärenstraße in beiden Richtungen gesperrt, da ist ein Kran im Einsatz. Brandenburg A12, Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Grenzübergang Frankfurt-Oder und Frankfurt-Oder-Süd hat es auf der linken Spur gekracht. 113, Zubringer Schönefeldstadt einwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und Dreieckwald, das Dorf, da stehen Tiere am Fahrbahnrand. Und noch zur S-Bahn-Linie s bahnlinie s 2 bis Betriebsschluss wird der Abschnitt zwischen Blankenfelde und Lichtenrade unterbrochen. Stattdessen fahren da Busse. Zwischen Lichtenrade und Marienfelde besteht ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. ihr seid gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Fritz.de Und das Auge hört mit nein.
0: Blumen, die zwei Sprechstunden.
2: Heute Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz und es geht um die massenhafte Überwachung von uns und was man dann überhaupt damit macht. Weil das Problem ist immer, ja natürlich, die überwachen uns halt alle, aber was machen sie dann damit? Das wollen wir heute mal erklären. Also zumindest das, was technisch möglich ist. Damit begrüße ich wiederum die vier Gäste, die heute hier sind. anna Biselli Andreas, Simon und Joachim. Hallo und guten Abend nochmal zusammen. Hallo. Hallo. Guten Abend. Sehr schön. So, wir haben gerade mit Anna geklärt, die für Netzpolitik äh, Texte schreibt, wo sie auch das versucht, was wir versuchen, nämlich in der Öffentlichkeit zu erklären, wie das mit diesem Überwachungsding so funktioniert. Und ähm, haben also auch schon Reaktionen darauf gehört und grob, was also möglich ist, zum Beispiel, indem man Sprache überwacht. Das werden wir noch ein bisschen weiter ausführen. Wir wollen vor allen Dingen jetzt mal darüber sprechen, diese massenhaften Datenverarbeitung bevor wir feststellen, was da alles geht, die muss ja auch jemand machen. Also da muss ja irgendwo ein Computer stehen und da muss irgendjemand irgendwas programmiert haben, was dann irgendwie dieses Ding analysiert. Und wenn man immer diese Horrormeldung hört, dass irgendwie Millionen und Milliardenfach unsere Daten abgehört werden, dann denkt man sich so, hm, naja, das müsste aber schon so irgendwie so ein keine Ahnung, staatengroßes Rechenzentrum sein, wo aber Trilliarden von Prozessoren dran werkeln. Oder ist es ist vielleicht doch anders? Und deswegen ist Simon Willnauer hier, der nämlich genau sowas naja, vielleicht
5: programmiert. Also vielleicht. Noch, genau, nochmal langsam. Was machst du eigentlich? Also eigentlich beschäftige ich mich damit, Suchmaschinen zu bauen. Das ist, was ich seit einigen Jahren mache. Und naja, der Begriff Suchmaschine, den kennt eigentlich jeder. Ich meine, wer, wer benutzt Google nicht mehrmals täglich oder irgendeine andere der großen bekannten Suchmaschinen? Eigentlich jeder, der im Internet unterwegs ist. Warum, warum baut man dann noch neue, wenn es die doch eh schon gibt? Naja, ich meine, die die Google-Suchmaschine, die kann mir zwar das ganze Internet durchsuchen, aber wenn ich zum Beispiel ähm, meine eigenen Daten durchsuchen will, als Firma oder mhm. auch als Privatperson, dann ähm, möchte ich die vielleicht nicht direkt Google zur Verfügung stellen, so dass mhm. Google jetzt die durchsuchen kann, aber ich möchte meinen eigenen Service, meinen eigenen Dienst zu, in, zur Verfügung stellen, um diese Daten zu durchsuchen. Eine mhm. der bekanntesten ähm, Suchmaschinen, die jetzt nicht Google ist, würde ich sagen, ist die Wikipedia-Suche. Ne? Die hat auch jeder schon mal benutzt. Mhm. Und sowas baust du also.
2: Genau. Und wie kommt es jetzt dazu, dass das in diesen äh, Analyse massenhafter Datenberge reinpasst? Also bist du da auch so jemand, wo man sagt, okay, hier, mach doch mal in sofort alle Twitter-Nachrichten und sag mir, wie oft da drin das Wort Grün vorkommt, oder?
0: Mhm.
5: <lacht> Weiß ich jetzt nicht genau, was ich darauf antworte. Nein, ähm, also es geht eigentlich eher darum, dass die die Technologie, die man dazu benutzt, mhm. um einerseits Daten zu analysieren und andererseits Daten zu durchsuchen, sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Und ähm, ein, was immer mehr aufkommt, ist ähm, Suchmaschinen oder die Technologie, die man als Suchmaschine be be bezeichnet, auch zur Datenanalyse benutzt. Mhm. Weil ähm, sie einerseits mit sehr, sehr großen Datenmengen gut umgehen kann. Ähm, es gibt den technischen Begriff die Datenstrukturen, die dafür gebaut sind, ähm, kann man sehr gut benutzen, um Informationen zu extrahieren, Daten zu aggregieren, zu sehen, welche welche Teile der Informationen, welche Teile der Dokumente, der Texte ähm, relevant sind oder nicht. Und da da ähm, stellen sich schon Synergien her, die die man ähm, die man da auch ausnutzen kann an der Stelle. Ja, Joachim hebt die Hand und möchte etwas sagen. Ich habe einfach eine interessante Zwischenfrage,
3: weil du gesagt hast, ähm, Suchen und Datenanalyse nähert sich immer mehr an. Ähm, inwiefern ist es denn schon das Gleiche geworden? Und beziehungsweise inwiefern mache ich eigentlich vorher das Gleiche? Also wenn ich suche, analysiere ich ja im Grunde schon. Und ähm, was heißt das eigentlich für die automatische Durchforstung von großen Datenmengen durch ähm, Geheimdienste?
5: Ist das dann nur eine Suche oder ist das nicht auch schon eine Analyse? Es ist auf jeden Fall beides. Also an der Stelle ähm, werden werden ähm, für für einen dieselbe Sache die gleichen die gleichen Werkzeuge benutzt. Man kann sich das wirklich als Werkzeuge vorstellen. Äh, die die Werkzeuge allein machen es natürlich nicht. Ne? Wenn ich ähm, wenn ich einen Bagger fahren kann, brauche ich immer noch einen Bagger. Aber wenn ich einen Bagger habe, heißt es noch nicht, dass ich Bagger fahren kann. Ja, also bin, okay. Ja, da gehört immer da gehören immer beide beide Seiten dazu. Ja. Äh, Einer ist auf der einen Seite die die Werkzeuge um die Analyse wirklich auszuführen und das Wissen, wie man diese Werkzeuge benutzt. Und dann fehlen nur noch die Daten. Da kann es
2: losgehen. Aber nochmal, man wirft diese Daten da rein, aber also in, in meinem einfachen Vorstellungsgeist ist es ja so, eine Suchmaschine ist letztendlich nichts anderes als eine Textsuche. Also wenn ich in einem Textdokument Steuerung F drücke, ein Wort eingebe, dann sucht mir das einfach die Erscheinungsstelle in, in diesem Text heraus. Aber wenn ich jetzt Daten analysieren will, gehört ja anscheinend ein bisschen mehr dazu. Also ja, die das spannende ist ja wenn man dann versucht sachen zu verknüpfen also wenn man mal bei den
4: twitter nachrichten bleiben ja wir bauen ein system wo alle twitter nachrichten reinfallen mhm. ähm, dann zu sagen, gib mir mal alle, in denen das Wort Grün vorkommt, ist ja eine einfache Suche, aber irgendwie gib mir mal alles, wo irgendwie äh, Merkel und Doof vorkommt. Das ist ja eine Verknüpfung dieser beiden Suchen und das ist ja schon ein Stückchen eine Analyse, nämlich irgendwie ein Vorkommen von diesen beiden Worten im selben Tweet. Und ähm, da ist, glaube ich, die, äh, also da kommen dann wieder die Analysten ins Spiel, also Kollokation von von Suchworten ist äh, sozusagen der, der Terminus äh, von der Analyseseite her und such mal die Twitter-Nachrichten, wo diese beiden Worte zusammen vorkommen, das
2: ist der, der technische Teil, die Suche. Also da an der Stelle verknüpft sich das. Aber es geht sozusagen tatsächlich schlicht und einfach um Textanalyse. Oder gibt es da auch mehr? Es gibt auf jeden Fall mehr.
5: Ähm, geografische Analyse zum Beispiel. Wenn man jetzt zu den, zu den ähm, verknüpften, verknüpften ähm, Worten oder Texten auch noch eine geografische Information dazu setzt. dazusetzt, wo kommt diese Information her? Wo ist dieser Tweet Von wo ist dieser Tweet gesendet worden? Aus, mhm. welchem, aus welchem geografischen Teil der Erde? Zu welchem Zeitpunkt? Und wie viele Kam, wie viele Tweets kamen zu in einem, zu einem bestimmten Zeitintervall ähm, aus, aus einer bestimmten geografischen Location. Und Kann man das dann auch sozusagen mit anderen Daten verknüpfen? Also man weiß ja von Twitter,
2: Twitterern manchmal irgendwie, keine Ahnung, wo Ihre Webseite ist, was für ein Geschlecht Sie haben oder welchen haben
5: <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, ich, also das ist, da, das ist dann am, am Ende ein, wirklich eine Aggregation, die ich mir beliebig zusammenstellen kann. Mhm. Also ich, kann ich kann aggregieren über... Ähm, wo kommen die Tweets her? Zu welchem Zeitpunkt? Ähm, welche Sprache hat diese Person benutzt auf ihrem Telefon? Ähm sind, sind positive oder negative äh, Worte vorgekommen in den Tweets? Welche davon sind da vorgekommen? Ähm, und das, das ist auch wirklich, worauf es hinausläuft. Es ist nicht so, dass die Maschine mir hinterher einen Satz gibt und sagt, ich habe hier fünf Personen gefunden, die sich die haben politische Absichten mhm. mit einer in einer bestimmten Ausprägung. Sondern es geht eher darum, äh, zu sagen, ähm, in, im Moment kommen Informationen aus bestimmten Teilen der Erde, die ähm, eine eine gewisse Aussage, eine positive oder eine negative Aussage über, über einen... Ein abstraktes Thema. Ja, da, also,
2: Stelle. da können wir jetzt zwei Fragen. Also, die eine ist sozusagen, wie viele von diesen Daten kannst du, also, nur, falls jetzt der Eindruck erschieht, ist es nicht so, dass du jetzt eine Twitter-Analysemaschine baust, sondern das nehmen wir jetzt gerade nur als Beispiel. Richtig. Genau. So, und, ähm, es schließt sich die Frage an, also, A, wie viele dieser Daten kannst du denn gleichzeitig verarbeiten? Und dann, wie schnell geht das? Also, weil ich denke immer noch, es ist die eine Sache, wenn ich so einen großen Textblock irgendwo reinwerfe und dann einfach drei Wochen warte, bis er analysiert ist, und die andere ist genau, wie viel geht überhaupt? Also, wie viel kann man da reinwerfen in, den, in die Maschinen, die du baust?
5: Also, das Spektrum ist da natürlich relativ groß. Ähm, die, das ist schwer, schwer abhängig davon, wie viel Hardware, also wie viel Computer ich am Ende zur Verfügung habe, um mhm. das Ganze aufzubauen. Ähm, aber es ist am, am Ende des Tages wirklich nur eine Frage des Geldes. Mhm. Ich kann mir, wenn ich genug ähm, monetäre Mittel zur Verfügung habe, kann ich wirklich so viele Computer kaufen, dass das ähm, auch in einem ganz, ganz großen Stil, also, im, Hunderten von Tausenden Dokumenten pro Sekunde ähm, in, in ein, zwei Sekunden ausgewertet ist. Also das ist durchaus möglich. Die, da kann man schon fast von Echtzeit sprechen. Okay. Wenn du jetzt monetäre Mittel sagst, von welchen Größenordnungen reden wir
2: da? Also lass uns einfach so das Beispiel nehmen, wenn jemand kommt zu dir und sagt, Simon, sagt er, pass mal auf, ganz Twitter, bau das mal bitte. Was würdest du denn für eine Hausnummer veranschlagen? Oh, das ist sehr schwer zu sagen, ähm, na, natürlich. <lacht> naja, aber reden wir von Faltastilliarden, Trilliarden, Nein. Millionen? Also, ich hundert... würde, ich
5: würde, die, die, die gesamte, die gesamte Datenmenge von Twitter, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie viel das ist. Ich habe gerade mal nach in 500 Millionen Tweets am Tag. 500 Millionen Tweets am Tag. Ich meine, da braucht man schon eine ganz schöne Infrastruktur, um das wegzuschreiben. Ne? Mhm. Allein schon, allein schon, um es zu speichern, mhm. muss ich mir überlegen, was ist der, was ist der Speicherplatz? Das sind ja nicht nur die 140 Characters, ne? ja. nicht nur die 140 Zeichen, die man, äh, die da gespeichert werden, sondern es, es wird auch noch gespeichert, wann, wo, wo kommt das her, ähm, welch, von welchem Gerät kam das, ähm, zu welcher Uhrzeit etc. etc. Mhm. Ähm, da kommen natürlich schon ein Haufen Daten zusammen und ähm, naja, auf der einen Seite muss ich mir eben die Hardware anschaffen, dass ich das speichern kann. Festplatten, die groß genug sind. Ähm, auf der anderen Seite die, die, die Rechenleistung, um was zu verarbeiten. Und ähm, natürlich die Leute, die sich darum kümmern, dass diese Maschinen auch funktionieren.
4: Mhm.
5: Aber so. Zehn ja, ab 10 Rechner,
4: hundert 100
5: Rechner, tausend Rechner ist Ich würde Rechnern eher sagen, Zehntausende von Rechnern, die da. Ah, zusammenspielen an der Stelle. So, bei, ne,
2: der, die, bei dem Datenaufbau. So, jetzt, jetzt denkt aber sozusagen der, der normale Radiohörer, denkt so: Warte mal, 10.000 Rechner, also ich stelle mir jetzt diesen Desktop vor, der bei mir unter dem Schreibtisch steht, und davon 10.000, das ist ja sozusagen mehrere Fußballfelder groß. Aber Rechner sind ja sozusagen in der Fachsprache so eher kleinere Geräte, die man in so Regale reinschiebt. Richtig. Also, ja, kannst du mal so. Also, kannst du. Es, wir, okay, wir weisen ja, jetzt einfach du durchrechnen. Wir, so ein neues Zoll. Direkt, warte mal, also ich möchte. Ja, ganz kurz. Meine, wir machen jetzt Spekulationen. also was wir sagen, das möchte nicht bitte jemand dann hinterher hingehen und sagen, wir haben aber gesagt, dafür braucht man nur 19.234 Rechner, sondern wir spekulieren jetzt einfach, und zwar nur um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Darum geht es. So dass also, nachdem wir das jetzt gesagt haben, also du wirst nicht festgenagelt, aber bitte eine Größenordnung, wie so eine Operation aussehen könnte.
5: Gut, jetzt lass mich hinreißen zu <lacht> An der Stelle. Ähm, also ich, ich sage mal mal eine, eine komplette Größenordnung von ähm, einer, ja, einem einem Petabyte in, in, ähm, in kleinen Dokumenten ähm, mhm. kann ich durchaus auf einem auf einer Rechenfarm von circa fünf bis sechs 700 Rechnern kann ich kann ich schon ordentlich was anstellen. Okay. Und äh, 5, 6, 700 Rechner, das hört sich jetzt viel an. ne Das sind jetzt nicht 5, 6, 700 Computer, die ich nebenhin stelle und die muss ich mir alle kaufen. Ähm, die kann sich jeder Normalsterbliche mit einer Kreditkarte innerhalb von 15 Minuten starten. Das ist sozusagen dieses Cloud, von dem wir mal alle reden. Wie, wie, wie teuer ist da einer? Das kommt darauf an, wie groß die sind. Da kann man aber bei, bei, bei einer kleineren Maschine kann man von sowas 30 bis 40 Euro pro Monat, mhm. wenn der einen Monat ja. durchläuft, okay. ähm, rechnen. Also
2: das heißt aber, wenn man sich das alles, was du jetzt gesagt hast, von, zu zudem dich erst hinreißen lassen, wenn man das zusammennimmt, ist sozusagen also die Analyse wirklich riesiger Datenmengen zwar ein ordentliches Sümmchen, ja. aber durchaus eins, das man aufbringen kann.
5: Ja, auf also,
2: jeden Fall. Wenn man, das wenn man da wir das jetzt alle miteinander multiplizieren, kommen wir auf irgendwie 20.000
4: Euro im Monat für eine Maschine, die uns ganz Twitter in 24 Stunden auswertet. Das hört sich dann schon wieder nichts mehr so viel an. Das ist durchaus bezahlbar für jemanden, der ein Interesse dran hat. Also es ist kein Spiel, das nur die ganz, ganz Großen spielen können, sondern das ist auch ja. etwas, was, ähm, sagen wir mal, jede mittelständische Politikberatung für einen machen kann.
2: Hm. Wie war nochmal das, das Budget von der NSA? Weiß man nicht genau, weil es geheim ist, richtig? <lacht> aber möglicherweise mehrere Millionen. Ähm, so, jetzt hast du ja auch gesagt, äh, also, das ist, die Hardware ist das eine, was man braucht. Das andere ist sozusagen, man muss ja Leute, die diese ganze Analyse-Software erstmal schreiben. So, dann, das, die sind wahrscheinlich auch erstmal teuer, weil das sind ja Superspezialexperten. Aber, muss man so eine Software dann sozusagen betreuen, im Sinne von, dass man das ständig sozusagen die Superspezialexperten redet oder kann man daraus auch tatsächlich eine Software machen, die von, ich sage mal, ausgebildeten Normalsterblichen
5: bedient werden kann? Also ich denke, das Weiterentwickeln dieser Softwaresysteme und dieser Algorithmen ist auf jeden Fall ähm, im Moment den Spezialisten überlassen. Mhm. Ähm, das ähm, das das Betreuen eines mhm. laufenden Systems, dafür ja. gibt es natürlich auch wirklich um für diese Betreuung Spezialisten, ähm, wobei die eher nicht in die Kategorie ähm, Sprachanalyse oder Analyseexperten, von mhm. denen gibt es auf jeden Fall mehr ähm, auf unserem Planeten als ähm, hochspezialisierte Sprachanalyseexperten, wie einer, der neben mir sitzt hier. Ähm, an der Stelle muss ich aber auch ganz klar sagen, es gehört wesentlich mehr dazu, als nur diese Rechner zu starten. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich jetzt wirklich jeder ohne ein gewisses Vorwissen hinstellen kann und sagen, ich starte 10.000 Rechner oder mhm. 1.000 Rechner, wie viele auch immer. Und dann sagt so jetzt mache ich eine Analyse und dann weiß ich alles von allen Leuten und kann sagen, welche politische Ausrichtung diese Person hat. Mhm. So funktioniert es zum Glück noch
2: nicht. Okay, aber, aber die Leute, die so ein... Also das System ist fertig und muss noch bedient werden. Was für ein... Also wenn man es mal so grob sagen in einem Ausbildungslevel festlegen wollen würde, ist es dann so, okay, jeder, der Informatik bis zu Ende studiert hat, könnte das? Oder muss man dann nochmal eine Spezialausbildung oder... Also so, das ist halt die Frage. Also klar, es kann halt nicht jeder, es ist, also nicht jeder kann sich dann diese Maschine setzen, und, aha, allmächtiger Überwachungsgott, sondern man braucht schon, man muss schon Informatiker sein quasi, aber wie wie kompliziert ist es, auf diesen Wissensstand zu kommen?
0: Ich,
5: ich würde nicht sagen, dass ein Studium davon äh, da nötig ist an der mhm. Stelle, ähm, aber ein fundiertes Wissen über Informatik ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich an mhm. der Stelle. Ähm, was sehr, sehr wichtig ist, dass man sich dafür interessiert. ne? dann ähm, ja. kann man mit den mit den heutigen Mitteln und der, mit der, der Anzahl an der Informationen, die da sind äh, und der nötigen Zeit auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel interessante Informationen ähm, rausholen aus aus bestehenden Daten. Ähm, ich, ich denke, dass die Hauptzahl oder die hauptsächliche ähm, ähm, Benutzer dieser Systeme oder die Entwickler dieser Systeme auf jeden Fall Informatik oder was Ähnliches studiert haben, ähm, Mathematik ist ja. auch sehr hilfreich, ähm, Linguistik also, gewisses, gewisses Wissen über die Sprache, die man analysiert, ist, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz vorausgesetzt, ja. um, um da an der Stelle was zu reißen. Aber sozusagen um,
2: weil es geht ja hier sozusagen um eine Machbarkeitsstudie wenn ich jemand wäre, der solche Leute anstellen möchte, dann, müsste ich, dann habe ich jetzt nicht die Auswahl aus irgendwie zehn super Spezialexperten aus der Welt, sondern ich kann halt einfach sagen, gezielt Leute suchen, die halt ein informatisches Grundverständnis haben, die Bock auf so eine Arbeit haben, dann gebe ich gutes Geld und sag hier, ich bild euch normal ein System aus und dann ist es alles kein Problem. Auf jeden
4: Fall. Ja, man muss ja auch sehen, dass man nicht eine Person braucht, die das alles auf einmal kann. Ja? Also man kann ja auch das aufteilen auf mehrere Köpfe, zum Beispiel die Leute, die hier hinterm Studio sitzen. Ich glaube, so unter uns würden wir so ein System auch zusammengenagelt bekommen. <lacht> Ich koche den Kaffee. Ich dachte, du machst ein Marketing, PR.
2: Ja, natürlich. Kauft unser Überwachungssystem. Unser Überwachungssystem ist super und es ist äh, überwachend. Ähm, ja. also, ich habe noch ein paar mehr
4: Zahlen gegoogelt. Also am Tag werden in Deutschland 180 Millionen SMS verschickt. Das kann man jetzt auch mal hochrechnen aufs Jahr, da sind das also ein paar Milliarden. Mhm. Dann müsste man also, wenn man die komplette SMS der Bundesrepublik auswerten wollte, bräuchte man dann wahrscheinlich nochmal das Zwanzigfache von dem, was wir gerade ausgerechnet haben, also mit einer flotten Million, das ist in einem Budget eines durchschnittlichen Landesamtes durchaus noch drin, könnte man sich auch ein System hinstellen, um alle SMS in Deutschland auszuwerten.
2: Okay. Glaubt ihr, also jetzt alle einzelnen Leute, die gerade hier im Studio oder oder am Studio zugeschaltet sind, glaubt ihr, dass es irgendetwas gibt, was mit Textanalyse zu tun hat, was nicht machbar ist für einen großen Geheimdienst, der ein Milliardenbudget hat? Also gibt es da überhaupt noch Grenzen? Ja. Welche? Welche Grenzen gibt es
3: dann noch? Das fängt bei ganz banalen Dingen an, so wie, dass ein Text eine feste Bedeutung hat. Ja, also... Sozusagen, in dem, in dem Diskurs, in dem wir jetzt stecken, ist es so irgendwie, es gibt einen Text, mhm. der ist irgendwie da, den können wir abschnorcheln und dann können wir den lesen. Okay. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern Texte kriegen eine Bedeutung dadurch, dass sich ein Leser mit ihnen auseinandersetzt. Und das heißt, jeder Leser macht einen anderen Sinn aus dem Text. Mhm. Und das ist aber nicht etwas, was sozusagen dem Text fremd wäre oder was an ihn herangetragen wird, sondern das ist dem Text selbst und den Strukturen des Textes und den Strukturen der Sprache schon inhärent. Also das ist schon in der Sprache drin, dass sie nicht eindeutig ist, dass sie nicht. Okay.
2: Also,
3: und, also, und das ist schon mal so ein Punkt. Das kann man halt nicht so ohne Weiteres
2: abbilden. Also, lass mich das nochmal versuchen zu verstehen. Du sagst man kann einem System zwar beibringen, eine Bedeutung aus dem Text rauszuziehen, aber man weiß nicht, ob es die richtige ist. Und man weiß auch nicht, ob es die ist, die der Typ gemeint hat, der es geschrieben hat, oder dass es die ist, die der Typ gemeint hat, der es, der es gelesen hat. Genau. Also man kann sozusagen eine Bedeutung rausziehen, okay. Also man schreibt dem Text eine Bedeutung zu, ja. und zwar mit der Macht, die
3: dieses System eben hat und mhm. mit, dem, äh, mit dem Regime, was hinter diesem System steckt, also mit dem Kontrollregime und dem Strafregime womöglich, aber... Ähm, ob das mit dem irgendwas zu tun hat, was der Sinn dieses Textes für die Leserinnen und Produzentinnen gegebenenfalls
2: gewesen ist. Das, das bringt uns dann gleich zu einem anderen spannenden Punkt, nämlich was die Leute mit dem Ergebnis machen, dass aus so einer Maschine rausfällt. Das würde ich gerne nochmal schieben zum Ende der Sendung, bis wir quasi alle Systeme erklärt haben. Okay, also, sagen die, also eine hundertprozentige Richtigkeit kann so ein System nicht, nicht garantieren. Was gibt es noch für Schranken?
6: Also, ich finde zum Beispiel irgendwie eine Schranke ist ja auch, dass der Mensch nicht mal 100 richtig erkennen kann, was ein anderer Mensch meint. Das heißt, es gibt so, so eine ungefähre Zahl, so 80, 90 Prozent der Texte wird vom Mensch richtig erkannt. Das heißt, findet der irgendwas gut, ist da vielleicht irgendwie eine Fehlinterpretation drin und besser als der Mensch kann ja mein System auch nicht werden, weil das System muss ja das lernen, was der Mensch ihm so reingibt. Das heißt, so eine klassische ja, HIFI-Aufgabe oder studentische Hilfskraftaufgabe ist eben eine riesige Anzahl von Texten zu nehmen und die in irgendeiner Weise zu analysieren und zu sagen, was in dem Text drin steckt. Und wenn die eben Fehler machen, dann kriegt die Maschine ja schon fehlerhaftes Material, um zu lernen. Und dann kann ja auch die Maschine nicht hundertprozentig erkennen, was richtig ist.
2: Okay, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es sozusagen keine hundertprozentige Sicherheit gibt in den Ergebnissen, die uns er sein System ausspuckt. Aber es geht tatsächlich schon ähm, viel mehr, als man gemeinhin glaubt. Also es gibt, ähm
4: funktionierende Systeme, die zum Beispiel alle laufenden Fernsehprogramme äh, die Tonspur äh, in Text verwandeln, also aus dem gesprochenen Wort geschriebenes Wort machen und das dann auch live übersetzen. Die Qualität der Übersetzung ist ungefähr dann so wie Google Translate. Ja? Also man kann sich da nicht wirklich drauf verlassen. Aber, und das ist das generelle Vorgehen, es reicht aus, um ähm, sozusagen äh, Verdachtsmomente zu sammeln, Stichworte zu erzeugen und ähm, einfach einen, einen menschlichen Analysten dazu zu bringen, sich das mal anzugucken. Also diese ganze Computergeschichte, die die, ähm, sorgt am Ende nur dafür, dass die, dass die Arbeitsleistung für die menschlichen Analysten, die am Ende da immer noch sitzen, sinkt. Dass sie sich nur noch das angucken müssen, wo der Computer sozusagen gesagt hat, das ist verdächtig.
2: Okay, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> genau. So, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir einen Anrufer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen, 0331 70 97 110, falls es euch an irgendeiner Stelle zu schnell geht. Zu langsam nicht, weil das soll heute wirklich jeder verstehen können. Aber falls es euch zu schnell geht, könnt ihr gerne anrufen und nachfragen. Und äh, André hat angerufen, 29 aus Löber, und hat eine Frage, die hat nichts mit Text zu tun, sondern mit Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob wir dir da heute weiterhelfen können. Wir versuchen es mal.
0: Hallo André. Naja, nee, ähm, die hat sich eigentlich schon geklärt, wie lange halten eigentlich digitale Daten?
2: Wie lange halten digitale Daten? Hm. Äh, naja, also prinzipiell erstmal für immer. <lacht> Aber vielleicht, ähm, vielleicht sieht man, vielleicht kannst hm. du das sagen. Äh, wenn man mit großen Datenmengen arbeitet, ich bin ja so ein Mensch, ich mache ich mache viel Audio und meine meine Krankheit ist sozusagen, von Projekten, die ich mache, hebe ich immer alles auf und so Audio-Rohaufzeichnungen sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Ich kaufe mir also häufiger mal neue Festplatten. Das reicht mich gerade so wenn, man so, wenn man so große Datenmengen verarbeitet und die halt irgendwie analysiert, hebt man dann heutzutage das Ergebnis auf und speichert das ab oder sagt man sich, ach komm, die Platte kostet irgendwie ein Fünfer,
5: die Rohdaten heben wir auch gleich auf. Also ich erstmal kommt es darauf an, was für eine Information man überhaupt extrahieren will. Mhm. Ähm, wenn es jetzt wirklich gerade um, um aktuelle Dinge geht, ähm, dann, dann hält man sich die Daten für die letzten drei Monate oder ähm, drei Wochen. Mhm. Ähm, Daten, die, die ähm, im großen Stil gesammelt werden über längere Zeit, ähm, werden häufig auch gefiltert. Das heißt, Informationen werden daraus extrahiert, die einerseits verarbeitet, gespeichert werden und es werden Informationen weggeworfen. Das heißt, die die Daten werden quasi ausgefiltert, die mhm. höchstwahrscheinlich nicht relevant sind für eine Analyse, um so, mit so oh. quasi das Rauschen rauszufiltern. An also der ich versuche mir ein Beispiel
2: auszudenken, sowas wie wenn ich mir Bam, mal beim Beispiel Tweets, wenn ich mir sozusagen alle Tweets aufschreibe, dann merke ich mir möglicherweise nicht die Sekunden, wann der Tweet gestellt wurde, weil für mich ist es egal, ich will nur ungefähr die Tageszeit
5: wissen und spare damit ein bisschen Speicherplatz. Sowas in der Richtung? Also Ich, ich würde eher sagen, gesamte Tweets. Ähm, also okay. wirklich dann äh, sagen, diese Zahl kleiner zu machen, ähm, das gibt nicht den gewünschten Effekt. Mhm. Ähm, sondern eher Tweets, die höchstwahrscheinlich nicht relevant sind für meine Analyse. Ähm, da, an, 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 da An diesem Ansatz wird eher Okay. ...gearbeitet, dass ich sagen kann, die, die Daten filtere ich raus, die brauche ich nicht mehr. Ja,
0: genau, dann wird sowas weggeworfen, genau.
5: Also da wissen wir von
4: Snowden ja tatsächlich auch schon ein bisschen mehr. Und zwar ist es so, dass äh, der komplette Internetverkehr, also da wo er angezapft wird, äh, drei Tage aufgehoben wird, drei Tage ähm, zum Abruf zur Verfügung steht und dann ähm, weggeworfen wird, es sei denn, äh, einer der Selektoren hat gegriffen. Also es gibt da so Suchbegriffe, nach denen durchsucht wird, was auch mal eine Telefonnummer sein kann oder eine IP-Adresse oder bestimmte Schlüsselwörter. Dann wird er aufgehoben, also sozusagen drei Tage alles. Und dann danach das, wo irgendein System gesagt hat,
2: das ist relevant. Alles klar. Okay, Adrien, hat seine Frage beantwortet? Ja. Sehr
5: schön. Dann viel Spaß noch. Danke doch. Ich, dann, tschüss. <lacht> ja. Ich glaube, was, was ein sehr interessanter Aspekt an dieser ganzen Sache ist, weil Andreas auch gerade meinte, eine bestimmte Telefonnummer oder ähm, ein bestimmtes Keyword. Hm. Es ist nicht so, dass da irgendjemand sitzt und diese Keywords eingibt. Ähm, das macht niemand explizit. Das ist, das ist auch der, der, der Trick oder das, was man verstehen muss an der ganzen Sache, ist, dass diese Algorithmen, diese Computer nicht explizit programmiert werden, sondern es werden Programme geschrieben, die, ähm, sage ich mal, smart genug sind, um diese Keywords, diese Telefonnummern zu finden. Ähm, und das dann natürlich dann auch im ganz, ganz großen Stil machen können.
4: Also da auch wieder sowohl als auch, ja, die Telefonnummer von Frau Merkel stand explizit auf dieser Suchliste von Keywords, nach der gesucht wird. Aber es gibt auch das andere, nämlich die die Algorithmen, denen man sagt, pass mal auf, böse funktionieren so und so, such uns mal alle, die böse sind. Es ähm, gab da so ein wunderschönes Beispiel in der Dokumentation einer Software, die Clusteranalyse macht, die also tatsächlich als Beispiel eine Terrorzelle der RAF äh, genommen hat, ja. So also wurde modelliert, so sieht das aus, ja, hier irgendwie klar und ähm, wer auch immer, haben miteinander und kennen sich und haben telefoniert und sich getroffen. Und suchen mir mal Leute, die sich ähnlich verhalten. Und dann ploppen dann plötzlich Namen und Telefonnummern von anderen Leuten raus, die sich so verhalten
2: Ah, ja. Wie man dazu kommt, wie man Daten genau analysiert und wie man sozusagen auch völlig vollautomatisch Leute verdächtig machen kann, das klären wir gleich. Wir haben jetzt eine kurze Musik hier im Chaos Radio und danach geht es mit Joachim Schallott weiter, der mal ein bisschen darüber erzählt, wie man eigentlich Textanalyse mit Maschinen macht. Die hatte ich eigentlich schon anders geplant. <lacht> Manchmal ist es schief gegangen, Aber immerhin habt ihr nochmal live gehört, dass es das, das Chaos Radio ist. Sowohl an einem Opener als auch an einem kautischen Einstieg, den wir euch gerade hier gegeben haben. Das Chaos Radio ist die Sendung, wo der Chaos Computer Club mit Freunden zu Gast ist und äh, Dinge erklärt, die irgendwas mit Technik zu tun haben. Heute besprechen wir mal, wie das eigentlich ist mit der Datenanalyse. Ja? Also die Geheimdienste haben diese riesigen Mengen Daten von uns und wissen, alles, also zumindest theoretisch, weil sie haben diese großen Daten, aber da muss man ja irgendwie auch durchwarten und wie das geht und dass man das halt nicht von Hand machen kann, ist ja klar. Und Wir wollen aber heute mal klären, was da eigentlich derzeit so möglich ist. Wir haben in der ersten Stunde geklärt, dass es da schon verschiedene Gebiete gibt, wo sich verschiedene Leute schon Gedanken gemacht haben. Und das ist kann man auch so erklären, dass dann selbst Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, sagen so, hm, möglicherweise ist an diese Überwachungsparanoia doch was dran. Das hat uns Anna Biselli erklärt. Dann haben wir darüber geredet, wie ist es eigentlich, wenn man so Hardware und Software baut, um große Datenmengen zu analysieren. Das hat Simon Willnauer gemacht und wir haben festgestellt, das ist schon teuer, aber das ist nicht unvorstellbar. Also es ist so, man muss halt da schon irgendwie so ein bisschen viel Geld reinpumpen, wenn man da große, große Datenmengen bearbeiten will. Aber es geht. Es geht vor allem für richtig große Firmen oder für Geheimdienste, die möglicherweise mehrere Milliarden Budget haben. Und jetzt wollen wir den Ganzen noch die Krone aufsetzen und mal mit jemandem sprechen, der sich damit beschäftigt, wie man Texte genau analysiert. Ja, also die ganzen Nachrichten, das ist ja so die Idee heute, also all eure Texte liegen irgendwo rum. Aber was macht man dann damit? Joachim Charlotte das Linguist, beschäftigt sich damit. Hallo nochmal. Hallo. Und ähm, so, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Es gibt diese Idee, diese ganzen Buchstaben, die wir ins Internet schreiben, das ist einfach viel zu viel, um alles zu analysieren. Gibt es ein zu viel, wenn man Texte analysieren will?
3: Also es gibt natürlich Verarbeitungsgrenzen, aber vom Interesse her eigentlich nicht. Also mein Traum ist natürlich die Volltextdatenbank alle jemals entstandenen Texte. Das wäre natürlich großartig. Aber also entscheidend ist ja, dass man aus diesen Texten Muster lernen lässt und ja, je mehr Texte man hat, desto besser kristallisieren sich die Muster heraus und ja, auch desto besser kann man vielleicht auch sehen, was denn Abweichungen Einzelne
2: Abweichungen von großen Musterclustern sind zum Beispiel. Warte mal, also sagen, ich werfe erstmal den Text rein, ohne irgendwas dazu zu sagen und der Computer sucht erstmal raus, wie gleichen die sich. Kann man Oder machen. Wie. Okay. Ja. Aber es hängt natürlich immer von der Fragestellung ab.
3: Also es hängt immer davon ab, was ich eigentlich wissen will, was ich dann auch sozusagen auf diese Texte loslasse. Es gibt natürlich so ein paar Standardverfahren, denke ich, die, die immer wieder vorkommen. Also dass man irgendwie erstmal guckt, was sind denn wichtige Wörter in bestimmten Texten? Was sind zum Beispiel auch dann Named Entities? Also was sind irgendwie Orte, Organisationen, Personen, die in diesen Texten vorkommen? Das kann man alles automatisch natürlich erkennen lassen. Das ist zum Teil eben abhängig auch von den Sprachen. Also gibt Sozusagen sprachspezifische Algorithmen, mhm. die uns dabei helfen, diese Sachen zu erkennen. Und man kann dann eben weitergehen. Also, je nachdem, was einen interessiert, kann man sagen, wir gucken uns eben Kollokationen an. Wir hatten schon davon
2: gesprochen. Ja, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Typische Wortverbindungen. Okay. Also, ja. wenn man, du hast ja auf dem Chaos-Kongress auch einen Vortrag erhalten über diese, sagen, Textverarbeitung. Und wenn man mit dir spricht, ist, also eine der Fingerübungen scheint ja zu sein, herauszufinden, wer überhaupt einen Text geschrieben hat.
3: Ja, also das ist ein, ein, ein Hobby. <lacht> <lacht> Nein, also wir hatten es vorher mit Multonymität, Macht es Sinn, irgendwie mehrere Identitäten im Netz zu pflegen oder also wenn man eben sich möglichst unsichtbar machen will. Mhm. Also eine Gegenmaßnahme dagegen ist natürlich, dass man sagt, ja gut, wir versuchen jetzt Autoren, Autoren zu identifizieren, indem wir ihre Sprache angucken und nach gemeinsamen Featuren suchen, die sozusagen alle ihre sprachliche Äußerungen in allen Kontexten haben und so die Anonymität aufzuheben oder zumindest zu lockern, muss um man mhm. so zu sagen. Ja. Das macht man, indem man äh, Texte nach wirklich sehr, sehr, sehr vielen Merkmalen äh, beschreibt. Also das sind äh, zum Teil äh, Merkmalsvektoren, die haben 300, 400, 500 Merkmale drin. Also ähm, da sind auch so absurde Sachen drin, wie irgendwie ähm, wie viele Wörter haben weniger als fünf Buchstaben beispielsweise ähm, oder aber auch andere Sachen wie häufig benutzt jemand Konjunktiv wie häufig benutzt jemand irgendwie äh, das Sätze ähm, also eine ganz komplexe Beschreibung dieser äh, dieser Texte und ähm, dann kann man eben sagen also Vektoren die sich irgendwie äh, stark ähneln äh, die müssen dann die Texte müssen dann von dem gleichen Autor sein das sind natürlich Zuschreibungen ja ähm, ich denke ähm, als ich bin ja Soziolinguist eigentlich vom Hause aus also ich beschäftige mich irgendwie wie Gesellschaft Sprache prägt und wie gesellschaftliche Praktiken Sprache prägen ähm, wir wissen natürlich, dass äh, Textsorten ähm, einen ganz entscheidenden Einfluss haben, darauf wie Sprache aussieht. Also das heißt, wenn wir alle hier in diesem Studio ein Erpresserschreiben schreiben, dann mhm. ähnelt sich das äh, dieses Erpresserschreiben sprachlich äh, wahrscheinlich, ähm, also die ähneln sich mehr, als wenn wir irgendwie unser Erpresserschreiben oder dein Erpresserschreiben mit deinen E-Mails vergleichen. Ne? Weil einfach die, wir orientieren uns immer an sozialen Mustern, wenn wir Texte schreiben. Ne? Mhm. Und ähm, das macht die Sache halt so ein bisschen schwierig. Auch wenn Informatiker uns manchmal Glauben machen wollen, das sei gar nicht so schwer und eigentlich sei das alles gleich, aber es ist nicht so ganz
2: einfach. Ja, Okay, also das, ähm, hm, hm, das heißt, es geht oder es geht nicht? <lacht>
3: Also es gibt natürlich experimentelle Settings, in denen das ganz gut funktioniert. Mhm. Aber ich weiß auch aus, aus eigener Erfahrung und auch aus Leuten, die damit
2: professionell arbeiten, dass es mit authentischen Falldaten sehr viel schlechter aussieht. Also sagen, wenn man wenn man jetzt einen bestimmten Text nimmt und dann so denkt, okay, ich möchte jetzt wissen, wer den geschrieben hat, dann ist es schwierig, das wirklich mit Sicherheit zu sagen. Ja, okay, aber man kann es versuchen, kriegt eine Idee davon. Wie ist denn das, wenn man wenn man in einem eingeschränkten Gebiet arbeitet? Also sagen, wenn man nicht sagt, okay, irgendwie ganz Deutschland einen Text, wer war das? Ja. Aber wenn man sagt, irgendwie so Umfeld von 50 Leuten, ist es dann einfacher oder ist es dann schwieriger? Grundsätzlich viel
3: einfacher. Also aber es hängt davon ab, wie stark sich die Leute unterscheiden in den Texten, ja. Also, aber es ist auf jeden Fall sehr viel einfacher, ja. Und man würde es auch gar nicht machen. Also äh, okay. ein Text ganz Deutschland, das wäre ziemlich sinnlos, weil man hat. Hypothesen und die sollte man eher testen und äh,
2: nicht so völlig datengeleitet davor gehen. Okay, also das, da geht dann, das ist da eher schon, äh, da geht es dann eher schon darum, dass man sagt, äh, okay, wir haben schon einen bestimmten Verdacht, ob es mal reingehen. Ja. Wie ist es denn mit dieser anderen Sache? Also, weil wir wollen ja heute eher über die über diese ganz großen Sachen, was kann man denn da in dieser Richtung machen? Das heißt, sagen, wir haben jetzt irgendwie hier alle Daten, also Text von allen Leuten, was kann man denn da rausfinden? Ja, was willst du denn rausfinden? Moment mal, so war das nicht geplant. Ja, aber das ist naja, die entscheidende naja, Frage, die wir na, erstmal beantworten na, also, müssen. Na ja, also, ich kann es so persönlich sagen. Persönlich ist es so, ich twitter zum Beispiel mhm. und ich denke, dass ich sozusagen ähm, also mir ist schon klar, dass wenn man meinen Twitter liest, dass man dann eine Vorstellung davon bekommt, wer ich bin. Weil das natürlich in einer gewissen Art und Weise, auch wenn ich nicht über alles twittere, was mich bewegt oder was mein Leben ausmacht, lernt man da doch wie ich zum Beispiel bestimmt sage und so weiter und so fort. Trotzdem denke ich, bin jetzt nicht unbedingt die Person, also die da auf Twitter ist. Und das ist halt die Frage. Also wenn ich, wenn ich so jetzt die Twitter, also alle Tweets von einer einzelnen Person, von jemand analysiere, weiß ich dann zum Beispiel sowas, wie, wie er drauf ist? Also jetzt mal ganz wenn, Wenn du es wissen willst, wie er drauf ist, dann kannst du entsprechende Algorithmen
3: schaffen. Also ich, ich, ich Entschuldigung, dass ich dir jetzt so ausweiche, mhm. aber ich finde du, also die Frage geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung, weil mhm. Daten werden immer mit einem bestimmten Ziel analysiert. Okay. Ja? Und ähm, je nach dem Ziel baue ich mir mein mein Untersuchungsdesign oder mhm. meine Algorithmen. Und ähm, die kann ich besser und schlechter bauen. Mhm. Und ich glaube, man kann jetzt nicht so, also wenn du jetzt sagst, wir sollen deinen Charakter analysieren aufgrund mhm. deiner Twitter-Daten, okay, dann bauen wir uns ein Modell und sagen, okay, dein Charakter hat, also oder sozusagen aus der Psychologie nehmen wir irgendwie, Charakter hat irgendwie so und so viele Dimensionen, fünf Dimensionen, die Big Five, und dann gucken wir, wie wir die eben sprachlich irgendwie abbilden können. Ja, dann formulieren vielleicht Hypothesen, äh, dass sich Emotionalität in bestimmten Wörtern und Wortverbindungen zeigt und dass wir die, äh, wenn wir die besonders häufig finden, dann schreiben wir die eben zu, dass du ein emotionaler Mensch bist. Bist. So würden mhm. wir vielleicht vorgehen. Mhm. Ja, aber so ganz ohne Wissen ähm, baut keiner solche Systeme und auch nicht ganz ohne so eine konkrete, ohne so ein konkretes Analyseziel. Und äh, in dieses Analyseziel und in dieses, äh, in diese Konzepte geht eben ganz viel Weltwissen ein, ja, und ganz viele auch also sozusagen auch ja, Machtpositionen. Ne? Also sozusagen, was ein Geheimdienst denkt, was ein Terrorist ist oder sowas, mhm. das äh, definiert eben er. Ja Und das definiert, darüber gibt es keinen gesellschaftlichen Diskurs und sowas, sondern das ist eine Definition, die dort gemacht wird und äh, dann, ja... Also vielleicht hilft es mal ein Beispiel anzugucken für real existierende
4: Systeme, die tatsächlich automatisiert Texte auswerten und äh, auf der Basis davon Entscheidungen zu treffen. Und zwar ähm, an der Börse gibt es ja Pflichtinformationen, die die ähm, notierten Unternehmen veröffentlichen müssen. Mhm. Und diese werden automatisiert ausgewertet und auf Grundlage dieser Informationen werden Kauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen. Das heißt, ähm, was man hat, was reinkommt, sind diese äh, sogenannten Ad-Hoc-Meldungen, die äh, den Vorteil haben, dass sie eine sehr, sehr ähm, formale, kodifizierte Sprache haben. Also hast du keine große Variationsbreite, sondern das sind alles Standardsätze, die äh, ähnliche Formulierungen haben, bestimmte Schlüsselwörter, die immer gleich funktionieren. Auf der anderen Seite musst du nun eine sehr einfache Entscheidung treffen, nämlich kaufen oder verkaufen. Und das funktioniert tatsächlich, das ist im Einsatz. Und dem Moment, wo so eine Ad-Hoc-Meldung draußen ist, innerhalb von Millisekunden sind die algorithmen dabei und kaufen und verkaufen die Akten auf Grundlage. Aktien auf Grundlage dieser Informationen. Haben Sie schon jemanden reich gemacht?
3: <lacht> Außer na, demjenigen, der die Software geschrieben hat?
4: Na, derjenige, der die Software schreibt, das sind in der Regel die großen Aktienhäuser. Also tatsächlich werden mittlerweile 70 Prozent des gesamten Handels automatisiert abgewickelt. Das sind also nicht nur diese Ad-Hoc-Analysesysteme. Ähm, da gab es einen ganz großartigen Fall, da wurde nämlich, äh, also Twitter wird übrigens auch ausgewertet, also das sind die Leute, die sich mal eben die paar hundert Rechner hinstellen, um Twitter in Echtzeit auszuwerten, äh, da wurde ein, äh, ein Twitter-Account übernommen von irgendeinem Hacker, irgendwas Großes, ich glaube irgendeine äh, Nachrichtenmagazin, CNN oder sowas und zwei, drei Falschinformationen getwittert und plötzlich äh, haben die angefangen Aktien zu kaufen und verkaufen automatisiert, also an <lacht> den Stellen geht das dann halt schief. Aber ähm, tatsächlich verdienen die echten Haufen Geld und dominieren mittlerweile das Börsengeschäft mit solchen automatisierten Systemen.
2: Wow, ich glaube, die spannende Frage wäre nicht, wer damit reich geworden ist, sondern äh, wie viele Börsencrests dadurch schon äh, verunstaltet wurden. Dazu machen wir mal eine ganz eigene Sache. Das ist ein hochspannendes <lacht> Thema. Okay, über äh, den Börsenhandel. Äh, Joachim, zurück zu dir. Äh, möglicherweise stelle ich die falschen Fragen, ähm, weil du. Äh, da gerade du man, also, ich kenne dich sozusagen, man kennt dich sozusagen aus dem Chaosumfeld, weil du halt Vorträge du über, über diese Textanalyse, ähm, Möglichkeiten hältst und da erklärst, was geht. Was geht denn? Also, sagen, du hast ja auch ein Beispiel mitgebracht. Über, ähm, also, wovor, oder andersrum, wovor muss man sich denn fürchten bei dieser Überwachung? Oder was versucht, was wird da versucht? vor den Überwachern muss man
3: sich fürchten, das ist ja immer, <lacht> aber, aber, <das> warum? <lacht> warum muss man sich fürchten? Ja, also, ich, ich finde, wir sollten vielleicht erstmal so aufbauen, was man so alles sich angucken kann in Texten. Mhm. Also, wir hatten ja so irgendwie gesagt, also, wir haben irgendwelche Terme, äh, oder, Keywords, wir haben irgendwie vielleicht auch Named Entities, dann machen wir Kollokationen, wir gucken uns an, welche, was sind typische Wortverbindungen.
2: Ähm, okay, das, wir das, haben uns das, mal angeguckt. Warte, warte, warte. warte. Das zu sagen, jetzt wird's schon wieder Also Named Entities, das heißt sozusagen, es ist kein Problem, dass ich einem Computer beibringe zu sagen, okay, das und das sind Namen, damit sind Personen gemeint. Ja. Oder Orte. Ja. Oder Markennamen oder also was auch immer man sich da ausdenkt so Das sind das sind also das, wenn du Named Entity sagst, dann hat man irgendeine Kategorie gefunden, das und das sind so. Okay, Kolokationen, das ist nochmal spannend, das genauer erklärt also Worte, die zusammen auftreten. Ja, also nicht
3: Worte, die zufällig zusammen auftreten, okay. sondern sogar Worte, die eben überzufällig häufig zusammen auftreten. Also Aha. wo man eben sagen kann, wenn man so denkt, die werden zufällig verteilt, dann könnte man eine bestimmte Frequenz annehmen, aber die treten eben sehr viel häufiger auf, als diese zufällige Verteilung uns äh, nahelegen würde. Also das heißt, sind typische Wortverbindungen und ähm, also eben du hast gesagt, äh, äh, ich habe was vorbereitet, also wir haben gerade vor der Sendung ein bisschen rumgerechnet und ähm, da war es, äh, also wir, äh, konnten wir zum Beispiel feststellen, Islambrüderschaft haben wir uns angeguckt, den Blog, den deutschen Blog und äh, international ist zum Beispiel dort, sind Kollokationen, sind israelisch, äh, Verfolgung, Gemeinschaft, äh, Konferenz, Regierung und so weiter bei der RAF, die wir uns auch angeguckt haben, ähm, da ist es imperialistisch, Kampf, Klassenkrieg, Westeuropa. Und ähm, bei Angela Merkel ist es äh, Finanzkrise, Staatengemeinschaft, bindend. Und ähm, man kann sozusagen, aus, wenn man all diese äh, Kollokationen zusammennimmt, kann man Profile erstellen. Ja, Also das heißt, man äh, kann Profile erstellen. Ähm, welche typischen Wortverbindungen ein Mensch hat, du zum Beispiel in deinen Moderationen, ich in meinen Aufsätzen, ähm, der Andi in äh, seinen Radiomoderationen und Blogbeiträgen. Und ähm, auf die Weise kann man natürlich erstens Themen identifizieren, man kann äh, aber auch gegebenenfalls auch, je nachdem, um welche Wortverbindungen es hand sich handelt, welche man da anschaut, kann man auch äh, Autorinnen, Autoren äh, identifizieren damit.
2: Also das ist dann aber, das ist quasi so eine Art äh also, man macht das einmal und dann weiß man etwas und dann kann man in Zukunft sozusagen gucken, wo das noch auftaucht. Das wäre eine Möglichkeit, daran zu gehen, zu sagen, okay, wir 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 wissen, die RAF
3: waren Terroristen und jetzt wollen wir mal gucken, wer ist denn, gibt es denn heute auch solche Leute wie die, wie die RAF, die genauso solche Theorien vertreten und die wahrscheinlich und die mit dem ähnlichen Überzeugungsgrad kodieren, weil wir vielleicht dann denken, das sind vielleicht potenzielle Gefährder und dann würde man eben tatsächlich von den Texten der Raff lernen, Muster lernen und würde gucken, wo findet man die denn,
2: ähm, nicht auf Twitter, aber irgendwo. Das, irgendwo das ist auch eine spannende Frage, ja. also wie, wie lange muss denn so ein Text sein, damit ich ihn sinnvoll mit anderen Sachen vergleichen kann? Gibt es eine, gibt's da eine gewisse Länge? Ja, ähm, damit man sinnvoll Kollokationen berechnen kann, braucht es schon ein bisschen mehr Text, finde ich, ja. Und wenn man, dieses, wenn man das Ergebnis einmal hat, reichen dann auch äh, sozusagen... Dann reichen auch wenige, dann ja. Dann reichen auch weniger, okay. Ja. Also man braucht einmal sozusagen viel, um anzufangen, aber dann... Dann kann man... Kann man, so, kann man okay. Ja, ja. Ähm, was ich mich jetzt immer frage, ist, also das klingt für mich alles so, ich kann zwar Programme schreiben, die sind auch beliebig komplex, aber die sind letztlich auch nicht mehr. Das sind halt nur komplexe Wörterbücher.
3: Oder... Kann man das das natürlich nicht? mehr als Wörterbücher, ja? Also eben, wir, wir können Themen lernen, also mit Topic Modeling können wir äh, ähm, bestimmte Themenkombinationen feststellen, wir können gucken, wie hängen Themen zusammen, wie werden die in Texten verknüpft. Also man kann schon eine ganze Menge mehr machen, als sozusagen. Ähm, ein reines Wörterbuch haben. Ja? Also wir können zum Beispiel, wenn wir uns jetzt dann doch RAF-Texte angucken, stellen wir zum Beispiel fest, dass irgendwie ich habe das mal durchgerechnet, Gefangene, Forderung, Freilassen, Zusammenlegung, Freiheit, Isolation, Hungerstreik, Kollektiv und so weiter, bilden ein, ein Thema. Mhm. Also das heißt, der äh, Algorithmus ähm, äh, stellt fest, dass in Texten diese Wörter, ähm, wenn man sie gewichtet hat, äh, äh, signifikant häufig zusammen auftreten und deswegen ein Thema ausmachen müssen. Und das, dieses Thema kann man in vielen Texten wiederum feststellen. Und ähm, also man kann wirklich schon relativ viel machen. Man kann eben, wie wir ähm, ganz am Anfang gehört haben, man kann die Haltung zu diesen Themen messen. Ja, Aber ähm, wie ich schon versucht habe zu erklären, ähm, Texte haben keine so eindeutig festgelegte Bedeutung. Sie haben sie nie, also weil sie sind also schon der Autor, die Autorin gibt dem Text keine eindeutige Bedeutung, hat beim Wiederlesen liest jeder den Text immer wieder anders und was die Leserinnen und Leser betrifft sowieso und all diesen Dingen wird die computergesteuerte Analyse natürlich nicht vollständig gerecht und auch überhaupt nicht gerecht eigentlich, denn wir haben eigentlich den Anspruch, dass wenn wir den Text zweimal mit dem gleichen Algorithmus analysieren, dass es auch das Gleiche rauskommt. Das hätte ich jetzt erwartet, ja. ja aber wenn wir zweimal den Text lesen, kommt zweimal was anderes raus.
4: Hm. Also für die Schülerinnen und Schüler und Zuhörer, wenn ihr im Deutschunterricht gefragt werdet, was wollte der Autor uns damit sagen, ist die einzige zulässige Antwort, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur analysieren, was er geschrieben hat.
2: So und dann sagen und äh, wenn ich das zweimal mache, kommt möglicherweise ein raus. Beim Computer kommt immer dasselbe raus und das ist nicht, das ist eigentlich dann Teil des Problems. Da ja, wahrscheinlich nochmal was Drittes unterschiedliches. Das ist das Teil des
4: Problems, <lacht> ja. Aber das kommt dann immer wieder raus. Genau, da sind wir jetzt bei der Kommunikationstheorie, dass also Kommunikation zwingt einen Sender und einen Empfänger und einen Kanal dazwischen voraussetzt und äh, es nicht unbedingt gegeben
2: ist, dass irgendwie Sender und Empfänger dieselbe Kodierung verwenden. Ja, aber, aber liebe Leute, wenn man das jetzt als gegeben Hinweis, kann man sagen, dann können wir diesen ganzen Quatsch auch gleich sparen? Warum macht man es denn?
5: Ja, es, es geht an der Stelle wirklich um banalere ähm, Fragestellungen, es, um, um, um diese ähm, Topic Modeling ähm, zurückzukommen. Es geht wirklich darum, ähm, ein sogenanntes Modell zu schaffen, mit dem ich eine Frage beantworten kann. Äh, die, Fra die Fragen sind relativ einfach. Die Fragen sind, ist dieses Dokument gefährlich für mich oder nicht? Und das, das kann ich jetzt eben auf, auf genau meine, meine Gefahr hin trainieren. Um, und das ist wiederum sehr sehr schwer abhängig von wer du bist und was du wissen willst ist es ist es gefährlich für meinen Staat ist es gefährlich für meine Firma, für meine Familie das sind ganz, das sind am Ende des Tages, wirklich eine Ja- oder Nein-Frage. Und diese Ja- oder Nein-Frage wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit beantwortet. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dann sollte sich jemand das wirklich mal angucken. Und darum geht es an der ganzen Sache. Das ist wie bei Casablanca, da sagt dann am Ende
4: einer Round up the usual suspects und einer von den Szenen ist es dann, wo der Algorithmus gesagt hat, und wie da guckt er mal genauer hin. Oder zumindest ist das die Vorstellung, die da in den Köpfen existiert.
2: Aber also wenn man euch so hört, dann, dann würden... Ähm dann würden jetzt die Leute, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, automatisch recht bekommen, weil... Tatsächlich ist es ja so, wenn sie sozusagen also wenn sie nichts Böses gemacht haben, dann tauchen sie sowieso nicht auf in der verdächtigen Gruppe. Und selbst wenn sie auftauchen, ist es ja nicht so schlimm, weil sie werden dann ja nochmal von den Menschen kontrolliert und dann sozusagen wieder aussortiert, weil sie doch, doch nicht verdächtigt waren. Also ist das mit Überwachung eigentlich gar nicht so schlimm? Na genau,
4: das Gegenteil ist der Fall. Also gerade die Tatsache, dass äh, diese Auswertung nicht zuverlässig funktioniert, heißt, dass es False Positives gibt. Also dass Leute betroffen sind, die tatsächlich also nichts zu verbergen, also wer hat schon nichts zu verbergen, ja, also zumindest der Meinung ist, dass es nicht nichts zu Schulden hat kommen lassen, wo dann plötzlich Drohnen rumfliegen und einen erschießen könnten, ähm, dann trotzdem Opfer davon werden, dass eine Drohne kommt und einen erschießt und äh, dass, äh, dass in Probleme kommen, also äh, Brasilien, die wunderschöne, und da wird der Buchstabe verwechselt und dann lautet der Haftbefehl auf den Falschen und dann landet er im Knast, also genau das ist die Folge davon, dass solche Analysen eben nie perfekt sein können.
3: Und das muss man hinzufügen. Ähm, wir wissen nicht, was uns zugeschrieben wird. Also, wir wissen nicht, wonach gesucht wird, weil das sich eben im Raum abspielt, der äh, sich, äh, also der sozusagen zur, zur Schutzlogik dazugehört. Ja, die Logik der Überwachung ist etwas, das geheim bleiben muss, äh, weil äh, dann funktioniert sie nämlich nicht mehr, wenn sie öffentlich würde. Ja, dann du kannst sie dich nicht mal
4: unauffällig verhalten, weil es, du weißt nicht, was unauffällig ist, richtig?
2: jetzt komme ich tatsächlich nicht mehr hinterher. Also, weil ihr habt ja gerade erklärt, es gibt diese Systeme, aber die funktionieren nicht so richtig zuverlässig. So. Das heißt ja eigentlich, die Systeme sind egal und... Ähm dann habt ihr jetzt gesagt, man kann sich aber nicht vor den Systemen schützen, weil man weiß nicht, wie sie funktionieren. Wir aber sie haben ich nicht gesagt, die, dass es egal ist, weil, weil sie ist. sind ja nicht konsequenzlos.
4: Ja, Da laufen ja die Jungs mit dem Maschinengewehr los, je nachdem, was diese Systeme gesagt haben. Das ist doch der, äh, der Punkt dabei. Dass sie nicht hundertprozentig funktionieren, ist das Problem. Das ist nämlich genau das Problem, dass halt die Jungs mit dem Maschinengewehren möglicherweise zu den Falschen kommen. Nämlich zu dir, weil du aus Versehen mit demselben Muster
3: telefoniert hast wie die Terroristen auch. Also ich glaube, das Problem ist, dass die Leute mit den Maschinengewehren kommen. Davon abgesehen, ja. <lacht> es wäre schlimm, wenn äh, also wenn auch also äh, wenn diese Systeme hundertprozentig funktionieren würden. Nee, aber die Frage, ähm, die Simon gestellt hat, ist, äh, wer stellt also wer stellt denn die Fragen mit welchen Interessen? Und das sind eben vielleicht nicht die Interessen, die äh, man als Bürger oder Bürgerin hat. Und ähm, wir dürfen nicht die Fragen mitstellen. Wir wissen gar nicht, was die Fragen sind. Und das macht das Ganze zum Problem.
0: Hm.
6: Ich glaube auch, also wenn man mal ein anderes Beispiel nimmt, das nicht gerade so eine großräumige Polizeiüberwachung oder so nimmt, kann man die ganze Sache auch noch weitertreiben. Also was ich so bei der Recherche gefunden habe, war eine ganz gruselige Firma von meiner Seite aus, aus Aachen. Die nennt sich Psyware, was auch schon mal gut klingt, so wie Spyware. Und die haben irgendwie eine Software gemacht für Text- oder auch Sprachanalyse, die sie verkaufen an Unternehmen, die Bewerber einstellen wollen, an Krankenkassen und an Polizei. Das heißt, sie sagen zum Beispiel den Unternehmen, die die Bewerberauswahl machen wollen, wir können ihnen dabei helfen, Bewerber rauszufinden, die besonders leistungsfähig sind und die besonders gut für ihr Unternehmen geeignet sind. Und das machen sie eben, indem sie einfach diese Software über Bewerbungsunterlagen drüber laufen lassen und dann einfach die raussortieren, die wahrscheinlich nicht den Anforderungen gerecht werden. Oder bei dieser Krankenkassengeschichte, bieten sie eine Telefonhotline an, da kann der Mensch dann anrufen und prüfen lassen, ob er psychisch gestört ist. Das heißt, sie sagen, psychisch gestörte oder verängstigte Menschen haben eine bestimmte Wortwahl und in dem Fall auch noch eine bestimmte, ja, eine bestimmte Sprachfrequenz oder ein bestimmtes Sprachverhalten und dann können wir eben sagen, dieser Mensch hat wahrscheinlich irgendeine psychische Auffälligkeit. Und das ist halt der Moment, wo man richtig das Gruseln bekommt, weil wenn man das also wenn man so analysiert wird, ohne dass man das weiß, dann kann das ja noch ganz andere Konsequenzen haben. Dass dann vielleicht die Krankenkasse, bei der man nur anrufen will, um einzutreten, dass sie dann plötzlich sagt, nee, wollen wir nicht, weil sie sind ja vielleicht irgendwie psychisch gestört. Und wenn man das nicht mal mitkriegt, dann wird das Ganze ganz absurd. Und die meinen eben auch, sie verkaufen diese Systeme an Versicherungen, um dann eben eine Vorauswahl zu treffen, wer die Versicherung betrügen will. Das heißt, die Versicherung sagt dann aufgrund von einem Gespräch, das man am Telefon mit ihnen geführt hat, wo man vielleicht ein bisschen nervös war oder ein bisschen aufgeregt, weil gerade das Haus abgebrannt ist. Nee, sie sind auffällig. Das ist wahrscheinlich Versicherungsbetrug. Das sind einfach so Anwendungsfälle, mit denen rechnet man nicht. Die sind jetzt nicht die große Überwachung, wo dann jemand mit dem Maschinengewehr kommt, sondern eine sehr alltägliche Überwachung. Und die Firma hat eben auch gewisse Referenzen und sagt eben, ja, zu unseren Kunden gehören zum Beispiel die Aktimonda Krankenkasse und eben auch die Polizei Nordrhein-Westfalen. Das heißt, man kann sich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ausmalen, wo das vielleicht noch überall eingesetzt werden könnte.
3: Das zeigt ja eigentlich auch, dass die, dass die Kritik, die Algorithmen funktionieren nicht richtig, eigentlich nicht unser Ziel sein kann, weil da könnte man immer noch sagen: Machen wir die doch besser. Wir noch mehr, das ist auch das, äh, was, ich jetzt, was ich jetzt gerade
2: sozusagen im Moment mitnehme. Ja, ja also ich finde eben das Argument viel besser, dass
3: äh, wir darüber diskutieren müssen, welche Fragen gestellt werden an diese Software, welche legitim sind, ähm, welche wir zulassen wollen als Gesellschaft und welche eben auch nicht. Das finde ich eigentlich die wichtigere Frage. Ähm, also was auf unsere Daten, wie die befragt werden dürfen, finde ich eigentlich irgendwie... Die wichtigere Frage. Ich finde das auch, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um äh, mal zu erwähnen, dass
4: es ja nicht nur um den Inhalt der Kommunikation geht, sondern dass das, was allgemein Metadaten genannt wird, also das, wo uns versucht wird zu beruhigen, wir, wir speichern ja nur die Metadaten in der Vorratsdatenspeicherung, dass das auch sehr, sehr viel aussagt. Dass es also nicht notwendigerweise nur um die Analyse der Texte geht, die man schreibt und äh, dem, was man sagt, sondern auch das, äh, wann man mit wem kommuniziert, schon sehr, sehr viel Aussagekraft hat, wo man sich befindet und so weiter und so fort. Und auch diese Information wird ja automatisiert ausgewertet. Also auch das ähm, kann man zum Beispiel äh, alle Telefongespräche nehmen, wer hat wen angerufen, Inhalte komplett wegwerfen, weil das ist ja vielleicht dann doch zu viel. Aber die paar hundert Millionen Telefongespräche, die am Tag geführt werden in Deutschland, die bekommt man damit noch äh, in Griff mit dieser Technik, die wir gehört haben, die nicht allzu teuer ist. Und kann dann da zum Beispiel Clusteranalysen fahren. Also was sind denn... Gruppen von Menschen, die irgendwie miteinander zusammenhängen und dann kann man sagen, wir wissen, der ist ein Terrorist, was sind denn so Gruppen, in denen er sich bewegt und dann tauchen da plötzlich so 20, 30, 50 Blasen von Leuten auf, die man dann vielleicht mal näher untersuchen kann, wo man dann so eine V-Leute reinschickt und so weiter und so fort. Also auch das ist Resultat von solchen Auswertungen, auch das ist quasi Massenüberwachung.
5: Das ist, finde ich, eine sehr, sehr, sehr interessante Fragestellung. Ähm, weil in dem Moment, wo wir diese Cluster bilden und diesen Clustern auch bestimmte Gruppen zuordnen können, ähm, fangen wir an, Leute noch mehr zu überwachen, noch detaillierter ähm, Informationen zu sammeln von diesen Menschen, die gar nichts Unrechtes getan haben an der Stelle. Ähm, und allein schon diese, die Zuordnung dieses Clusters reicht aus, um diesen, um diesen Verdacht herzustellen. Das ist das ist die die ganz interessante Fragestellung hier, finde ich. Also
4: solche Algorithmen werden ja auch eingesetzt, zum Beispiel in Banken, um Kredite zu vergeben. Ja, Das haben Sie mir im Studium mal erzählt, wie man als kleines mittelständisches Unternehmen bei seiner Bank noch einen Kredit bekommt, zufällig von den Menschen, der für die Sparkasse die Software geschrieben hat, die diese Entscheidung trifft, also wie die Bilanz ausgewertet wird. Die haben damals noch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie nur solche Algorithmen verwenden, die auch nachvollziehbar sind. Also in dem Fall waren es sogenannte Entscheidungsbäume. Das heißt, irgendwie, wir sehen irgendwie statistisch gesehen, Leute unter 20 haben größeres Kreditrisiko als Leute über 30 und du bist unter 20, deswegen kriegst du keinen Kredit. Oder ähm, du bist zwar über 30, aber du hast irgendwie ständig dein Konto überzogen, also kriegst du keinen Kredit. Äh, eine nachvollziehbare Argumentation, wo dann hinterher der Sachbearbeiter auch noch erklären kann, ja, hören Sie mal her, Sie sind wie gucken sich ihre Kreditgeschichte an, irgendwie ist leider schwierig. Es gibt aber viele Algorithmen, da weiß man hinterher gar nicht mehr, warum etwas passiert ist. Die liefern diese Informationen des Warum nicht mehr mit, die sagen nur noch der da. Die zeigen mit dem Finger auf ein Ergebnis und sagen, der da ist verdächtig. Und warum ist der verdächtig? Sagt er dir irgendwie, naja, so, ich habe hier eine riesengroße Matrix mit lauter Zahlen und da ist es irgendwie rausgefallen, dass er verdächtig ist. Das korreliert mit allen anderen, die verdächtig sind in diesem Land.
2: Also, das ist das eigentliche Problem, sagen, an der Schleppnetzdatenüberwachung, dass man sagt, man hat eben ganz, ganz viele Daten, die wirft man rein und dann lässt man sozusagen Systeme, die nicht ganz korrekt arbeiten, darüber laufen und die sagen dann, okay, aus von dir ausgedachten Merkmalen eins, zwei und drei sind diese Leute verdächtig. Genau, genau. Auch nicht mehr nachvollziehbar,
4: wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Also nicht mehr begründbar.
3: Gleichzeitig hatten wir jetzt das Schufa-Urteil. Und äh, Schufa ist natürlich genauso eine transparente Organisation, die Daten sammelt und äh, daraufhin Scores erstellt äh, über die Kreditwürdigkeit äh, von Personen. Und äh, diese Scores machen, also was sie machen, sind natürlich Zuschreibungen auf Menschen. Ja? Also mhm. wenn man in einem bestimmten Viertel wohnt, äh, ist das ein Malus oder ein Bonus, je nachdem, wie solvent die Mitbewohner in diesem Viertel sind. Ähm, und ähm, das sind ja Dinge, die einem... Also die haben mit einem selber ja eigentlich gar nichts zu tun im Sinne von ähm, der eigenen Individualität oder der eigenen also, Lebensgeschichte, sondern das ist einfach aggregierte Daten, die auf einen selber äh, angewendet werden, ohne dass man ähm, sich
2: dagegen wehren könnte. Und ich finde, da äh, sind wir in einem Bereich der also höchst problematisch ist. Also das heißt, wenn jemand das Argument sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, ist es eigentlich gar kein Argument gegen Überwachung, weil es tatsächlich in den meisten Fällen gar nicht darum geht, jetzt schon ganz konkret in einen Einzelnen irgendwas zuzuhängen, sondern der macht sich dadurch, dass er überwacht wird, ist er sozusagen Teil einer, ich sage jetzt mal, Statistik, die erstellt wird. Und damit fällt er dann möglicherweise irgendwo rein, ohne genau zu wissen, warum. Das ist sozusagen das Problem an dieser Stelle. Gut, also was haben wir gelernt? Es geht ganz schön viel aber es arbeitet unkonkret und das Problem ist, dass wir gar nicht genau wissen, was da hinter den Kulissen alles passiert und trotzdem möglicherweise deswegen dran sind. Was die Konsequenzen daraus sein können, das klären wir gleich. Vorher gibt es erst nochmal die Nachrichten hier im Chaos Radio im Blumen und danach machen wir noch eine letzte halbe Stunde weiter.
1: Hey Mann, unter den ganz großen Shootingstars ist John Newman noch relativ Neumann. Fritz präsentiert John Newman, live. Mittwoch, 5. März. John Newman, live im Haxis Berlin. Schon echt groß, aber immer noch Neumann. John
2: Newman.
7: Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
2: Um kurz nach halb zwölf.
0: Fritz
7: Nachrichten
2: mit Scarlett Kuboschek
7: ja. Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher wird aus dem künstlichen Koma geholt. Schumachers Managerin hat heute bestätigt, dass die Narkosemittel jetzt nach und nach reduziert werden. Der Aufwachprozess kann aber sehr lange dauern. Schumacher war kurz vor dem Jahreswechsel beim Skifahren verunglückt. Wegen seiner schweren Hirnverletzungen hatten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzt. Bundeswirtschaftsminister Gabriel will die Energiewende nicht alleine gestalten. Der SPD-Politiker hat gesagt, dass er mit den Bundesländern zusammenarbeiten will. Bei der Energiewende gibt es Streit darüber, wie der Umstieg von Atom- und Kohlestrom am besten funktionieren könnte. Gabriel will die Förderung von Windkraftanlagen an Land kürzen und das kritisieren mehrere Bundesländer. Berlin hat das Studium für angehende Lehrer umgemodelt. In Zukunft wird es statt vier nur noch drei Studiengänge geben. Einen für Grundschulen, einen für Sekundarschulen und Gymnasien sowie einen für berufliche Schulen. Wer Sonderschullehrer werden will, muss zusätzlich das Fach Sonderpädagogik belegen. Ein Praxissemester wird eingeführt und das Referendariat wird für alle Lehrämter anderthalb Jahre dauern. Sport die Basketballer von Alba Berlin haben das Eurocup-Spiel in der Ukraine gewonnen. Bei Joschner gab es einen 68 zu 65 Sieg nach Verlängerung. Das Spiel musste um einen Tag verschoben werden, weil die Berliner bei ihrer Anreise im Schneesturm stecken geblieben waren. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin immer noch überall minus 4, nur Spandau minus 3 Grad, Cottbus und Angermünde minus 5, Potsdam und Falkensee minus 4 Grad. Nachts kann es vereinzelt noch ein bisschen schneien, es kann aber auch andererseits ganz kurzzeitig Sternen klar werden bei Tiefstwerten um minus 8 Grad. Morgen denn viele Wolken, kaum noch Schnee und vor allen Dingen Tauwetter bei Plusgraden plus 5 Grad maximal. Verkehr. Stadtverkehr Berlin 100, der Stadtring in beiden Richtungen immer noch abschnittsweise stockender Verkehr. Mitte die Wilhelmstraße ist zwischen Leipziger Straße und Bärenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Da ist ein Kran im Einsatz. Brandenburg A10, südlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Spreau. Zwischen Königswusterhausen und Niederlehme steht ein kaputter Laster. A12, Frankfurt-Oder Richtung Berlin, zwischen Grenzübergang Frankfurt-Oder und Frankfurt-Oder-Süd. Da hat es auf der linken Spur gekracht. Und noch zur S-Bahn, die S bis Betriebsschluss wird der Abschnitt zwischen Blankenfelde und Lichtenrade unterbrochen. Stattdessen fahren da Busse zwischen Lichtenrade und Marienfelde, besteht Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Worum er seid, gute Fahrt?
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal so oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream.
1: Musikstream auf Fritz Fritz.
0: Blue Moon. die zwei sprechstunden
2: heute chaos radio im blue Moon mit markus richter und natürlich vielen besuchern die vom chaos computer club und äh, ja, Angeschlossenen Sendeanstalt, könnte man beinahe sagen kommen. Naja, Andreas Burg ist sogar vom Carls Computer Club. Hallo, guten Tag. Tag. Joachim hallo. Charlotte, hallo, guten Tag. Hallo. Simon Willnauer, hallo, guten Tag. Guten Abend. Und äh, Anna Biseli, hallo und guten Abend. War zumindest vorhin noch da und jetzt, ach, hier vielleicht. Hallo?
6: Ist Anna. immer noch da. Ja. Ah,
2: ist immer noch da war der falsche Regel offen. Chaos Radio. Macht seinem Namen alle Ehre. Wir reden heute über Datenanalyse, also was eigentlich passiert mit äh, mit den ganzen Daten, die die Geheimdienste möglicherweise, man weiß es ja nicht ganz genau, also die deutschen Geheimdienstmitarbeiter sind sich auch gar nicht so sicher, dass das wirklich passiert. Also die ganzen Daten, die bei uns angelegt worden sind, ähm, wie man die analysieren kann. Und es sind äh, zwei Sachen rausgekommen. Also A, es geht tatsächlich. Also man kann das auch also mit viel... Geld, also mit mehr Geld als wir wahrscheinlich sozusagen alle verdienen, aber es geht schon irgendwie einzurichten und dann ist das Problem, wie ich jetzt selber gelernt habe, nicht so sehr, dass da konkret Dinge über eine einzelne Person rausgefunden werden, sondern dass da Algorithmen verwendet werden und entbrecht mich jetzt bitte anwesende Leute, wenn ich das falsch zusammenfasse. Es gibt also Algorithmen, die laufen über diese gesammelten Daten drüber und tun dann Leute zusammen in eine Gruppe. Und diese Gruppe wird dann möglicherweise verdächtigt. Und niemand weiß ja so genau, was da passiert, weil die Algorithmen mittlerweile so komplex sind oder auch nicht so genau sein können, dass das so eigentlich Magie und Voodoo gleicht. Ja und nein. Ähm. <lacht> also was ich, was, was ich verstanden habe ist, die Algorithmen können Dinge rausfinden. Diese Dinge mhm. sind aber nicht hundertprozentig sicher. Trotzdem werden sie benutzt, um Leuten Eigenschaften zuzuschreiben, die sie möglicherweise gar nicht haben. Zum Beispiel, du bist ein Terrorist! Genau, genau.
4: So ist das glaube ich schon präziser formuliert. Ähm, natürlich ist das auch für das Individuum ein Problem, diese Massenüberwachung, weil wenn alle überwacht werden, heißt das, dass auch gegen dich etwas gefunden werden kann, wenn sie dich auf dem Kieke haben. Also wenn erstmal rausgekommen ist, ja, äh, du bist Terrorist, mhm. dann äh, gibt es da natürlich unglaubliche Mengen von Daten, die da rumliegen, mal zu gucken, wie schlimm du wirklich bist und wie böse du wirklich bist. Und ähm, das ist im Zweifelsfall, keine Ahnung, wenn du nicht Terrorist bist, sondern sagen wir der politische Gegner des gerade ähm, herrschenden Diktators, ähm, äh, auch ein Problem für dich. Also Das ist dann nichts mehr, wo die Algorithmen das Problem sind, sondern wo die Überwachung das Problem ist. Also das Algorithmen System
2: würde doch nie jemand missbrauchen. Na, natürlich nicht. <lacht> okay, wir haben noch einen Anrufer tatsächlich, das ist der Mario. Und der hat, äh, Achtung, die Sendung hat internationale Resonanz gefunden. Mario ruft aus den USA an. Hallo und guten Abend, Mario. Mario. Hallo, guten Tag.
0: guten Tag. Warum rufst du an? Ähm, ja, äh, ich würde gerne wissen, ob diese äh, Programme nur eine Quelle überwachen, zum Beispiel SMS oder, oder Twitter oder können, können diese Programme auch feststellen, dass ich mehrere Chats benutze oder von mehreren Accounts äh, schreibe?
2: Also wir hatten die Frage sozusagen zu Teilen schon beantwortet, nämlich also ja. es lässt sich sozusagen erstmal nicht vollautomatisch darstellen, aber man kann sozusagen Autorenschaften von Texten tatsächlich versuchen In dem Moment, festzustellen.
4: Das ist ja nicht das Einzige, worüber man Analysen machen kann, also über diese Autorenschaft, sondern auch so über sowas wie Gleichzeitigkeit. Ja, Es gibt bei der NSA eine Fraktion, die, wie mein Insider berichtet, die Pokémon-Fraktion genannt wird sammeln sie alle, also die wollen einfach alle Daten, alles was anfällt, wollen die haben und das heißt natürlich nicht nur SMS, sondern auch alle Chat-Systeme, an die sie ihre Finger kriegen und das heißt natürlich insbesondere solche Chatsysteme, an die einfach ranzukommen sind, weil sie alle über einen zentralen Server laufen, der auch noch bei amerikanischen Firmen steht also wenn du bei Yahoo-Chat ist oder sowas, kannst du davon ausgehen, dass das alles mitgeschnitten wird und ähm, die Analysen darüber, welche Accounts möglicherweise dieselbe Person sind, laufen dann zum Beispiel über zeitliche Korrelation. Ja, irgendwie, ähm, wann ist der Account online gegangen, wann ist er wieder offline gegangen. Ähm, gibt es möglicherweise Überschneidungen in den Leuten, äh, die mit ihnen reden. Und da fallen relativ schnell äh, die äh, zusammengehörigen Accounts raus. Also wenn man sich guckt, die, die sich immer gleichzeitig einloggen, die sich gleichzeitig ausloggen. Und äh, genau solche Suchen sind auch äh, etwas, was sich relativ leicht darstellen lässt. Also ähm, wenn wir 100 Milliarden Login-Ereignisse in der großen Datenbank haben, zu sagen, finde mal alle raus, die innerhalb von fünf Sekunden passieren und dann die äh, äh, sortiert nach der Häufigkeit von Pärchen. Das ist eine typische Suchanfrage, die so ein System darstellen kann. Da fällt dann raus, ja, und die lockt sich immer da ein mit demselben System und deswegen gehören die Accounts zusammen. Geht auch auf Twitter.
2: Mario, ja. beantwortet
0: das deine Frage. Ähm, ähm, eigentlich läuft es auf was anderes hinaus, dann ähm, wenn ich nur einen, äh, einen bestimmten Chat benutze für Spiele, sind ja keine Ahnung, ein paar Kriegsspiele oder was auch immer so im Internet zu spielen, das mit Clans. Ähm, wie schwer oder ist es möglich äh, herauszufinden, dass es sich um ein Spiel handelt in diesem Chat? Oder könnte eine Person aufgrund dessen in einen Raster fallen, dass er ein Terrorist sein könnte, wenn über Koordinaten gesprochen wird, die, die man angreifen so okay, würde.
2: Ich versuche mal deine Frage zu übersetzen. Was du, also wenn ich richtig verstanden habe, ist, du spielst, sagen wir, nur das Beispiel wegen Counter-Strike und du unterhältst dich ja. in einem Chat darüber, ey, da hinten in der Hausecke steht einer, schieß dir mal bitte in den Kopf. Und deine Frage ist, ob jemand sozusagen, der das automatisch analysiert, unterscheiden kann, ob du da über ein Spiel sprichst oder ob du gerade wirklich jemanden in den Kopf schießen willst. Richtig. Ah, okay, das ist die Frage. So, wir sind also bei zweideutigen Sachen an, äh, angekommen. Also da hält sich jemand sozusagen über in, in den Kopf schießen und äh, die Frage ist jetzt, kann das System unterscheiden, ob das zwischen einem Spiel ist oder nicht?
5: Also es ist natürlich für den, der die Systeme baut und der die Informationen haben will, der die Frage stellt, ähm, von hohem Interesse, dass, dieses, dass man diese Unterscheidung treffen kann. Mhm. Ähm, man, man möchte ja die diese sogenannten False Positives, also die, die Dinge, die ähm, angezeigt werden, obwohl sie gar keine echten Treffer sind, mhm. gar keine echten also Signale sind. Man möchte einen Gamer nicht zum Attentäter machen. Richtig, genau. Ähm, weil Das würde ja auch bedeuten, wenn ich ähm, jemanden, jemanden erkenne als einen potenziellen Attentäter, dann muss sich oder dann wird der Staat der überwachende ähm, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das zu verhindern, was natürlich auch ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Mhm. Um, und das ist, also zumindest meines Erachtens, nicht von Interesse des Überwachen Man möchte eine Information das, haben, die äh, korrekt
2: ist. Das ist schon mal ein Punkt, wenn also ich auf die Zunge zergeben muss. Dem Staat ist nicht daran gelegen, niemanden falsch zu verdächtigen, sondern er schaut möglicherweise einfach nur den Aufwand, den ja, Du Such musst die Kosten sehen. Ja, das sehe ich gerade, genau. So, also das heißt, er ist daran interessiert. Aber ist es dann auch umsetzbar?
4: Ist Sicherlich auch wieder endlich. Also was sicherlich äh, niemanden beruhigen wird, ist, dass äh, natürlich auch Chats in Computerspielen überwacht werden und möglicherweise sogar mit der Argumentation, naja, das wird benutzt, um Terroristen auszubilden. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, bis man rausfindet, dass die Armeen tatsächlich ihre Soldaten an ähnliche Software trainieren. Ja? So, Also warum soll man nicht auch Häuserkampf und irgendwie sich gegenseitig Deckung in einem Computerspiel trainieren, wenn man irgendwie in Anführungszeichen Terroristen ausbildet? das Einzige, was einen schützt, ist, dass es so viele Counter-Strike-Spieler gibt, dass man schon irgendwie noch weitere Kriterien braucht, um jemanden wirklich verdächtigen zu können.
5: Wir, wir haben ja vorhin auch gehört, dass es, dass es nicht nur ein Signal gibt, auf das, woraufhin eine Entscheidung getroffen wird. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende. Es gibt viele Algorithmen, die arbeiten mit Zehntausenden von sogenannten Features. Diese, diese Features können ganz einfache Informationen sein. Spielt diese Person Counter-Strike, ja oder nein? Hm. Und ähm, es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Algorithmus eine Entscheidung trifft, auf der, nur auf der Basis hin eines solchen Features. Also tatsächlich, also man, um mal ein einfaches Beispiel zu bringen, äh,
2: möglicherweise bringe ich einen Algorithmus bei. Also wenn da jemand drüber redet, dass er jemanden im Kopf schießt, dann guck doch mal bitte, ob von derselben IP-Adresse möglicherweise gerade auf einen Counter-Strike-Server zugegriffen wird. Und wenn ja, dann ist er vielleicht erstmal raus. Also so, also nicht konkret so, aber. Ungefähr so kann man so? sich das
4: zumindest vorstellen. Ich ja. würde, also da kommen dann vielleicht noch Sachen dazu, wie macht öfter mal in Afghanistan Urlaub oder was, was man sonst ja. noch so tun kann, was irgendwie vielleicht für sich genommen erstmal unverdächtig ist, aber wenn drei, vier, fünf von diesen Faktoren zusammenkommen... Ähm, Wobei das natürlich auch immer alles Bilder sind, die in den Köpfen der Leute stattfinden, die diese Systeme programmieren. Die also irgendwie ja. ihre Vorurteile ähm, und äh, äh, Projektionen, Narrative quasi äh, darüber, was ein Terrorist ist, projizieren auf diese Daten,
2: um da wieder Verdächtige rauszuziehen. Ne? Also, also um Marius' Frage jetzt abschließend zu beantworten, ähm, kann man sagen, also im Prinzip haben die Leute, die überwachen, da relativ wahrscheinlich Interesse dran. Man kann es aber nicht genau sagen, ob es ihnen immer gelingt. Okay. Es ist cool. Also ihr müsst jetzt nochmal sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja, ich versuche nur zusammen, ja, zusammenzufassen, äh, was ihr sagt. Okay, Mario, dann ist deine Frage beantwortet.
0: Ja, ich hätte auch noch eine
2: gewinnen. Ich würde jetzt lieber Schluss machen, weil wir das sagen, noch eine große gesellschaftliche ja. Konsequenz besprechen müssen, nämlich wie wir zu diesem ganzen Zeug umgehen. Aber okay. du kannst sie gerne auf chaosradio.ccc.de stellen. Da gibt es einen Blog zur Sendung und vielleicht kann man die dann hinterher noch beantworten.
0: Okay, dann bedanke ich mich bis schönen dann. Abend Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss. tschüss. tschüss.
2: In dem Fall, also was natürlich spannend ist bei Mario, ich fange ja immer sofort an auszudenken, wenn jemand sagt, ja, da sind verschiedene Datenpunkte, die zusammenkommen. Ich meine, er ist halt ein, anscheinend sozusagen jemand aus Deutschland, der in den USA ist. Also und dann noch so Killerspiele. Also ich weiß nicht, ob das nicht gefährlich ist. So, wir haben
5: jetzt die ganze Zeit... Ich, ich glaube nicht, dass sie sich Sorgen machen
2: <lacht> Okay, nein. Ähm... ähm. Nicht, wenn alles gut geht, das ist ja, ne, da sind wir wie bei einem Punkt. Genauso. Jetzt zum Schluss noch, Joachim, ähm, du hast immer sozusagen davon gesprochen, dass das eigentliche Problem nicht so sehr in den Algorithmen oder der Technik ist, die da angewendet werden, sondern in der Art und Weise, wie das Ganze verwendet wird. Was wäre denn sozusagen mh, eine Wunschvorstellung, wie das Ganze ablaufen könnte? Also was was wäre denn etwas, wo man dann sagen muss, okay, dann müssen wir uns noch keine Sorgen mehr machen?
3: Lass mich so anfangen. Mit Zur Wunschvorstellung komme ich am Schluss. Mhm. Also ich finde, dieses ganze Skandalon des Snowden-Skandals, das wurde von vielen Medien und auch von vielen Leuten in der Netzgemeinde so geframed, dass jetzt die Privatheit abgeschafft wäre und wir würden müssten jetzt über das Private neu reden und so weiter. Und ich finde eigentlich ist das, geht es genau in die falsche Richtung. Wir mhm. müssen eigentlich mehr über das Geheime reden. Wir müssen eigentlich darüber reden, was geheim ist in dieser Gesellschaft und was wir als geheim akzeptieren in einer demokratischen Gesellschaft und was nicht. Also ist es legitim zu sagen, ähm, es gibt Dinge, die werden nur in zehn äh, oder äh, werden nur ganz wenigen Parlamentariern ähm, in einem G10-Gremium äh, sozusagen dargelegt mit Rückfragemöglichkeiten und sonst darf das keiner wissen.
2: Also um es konkret zu machen, so sagen, du redest jetzt davon, dass diese Geheimdienste, die diese ganze Überwachung veranstalten, auch von irgendjemand kontrolliert werden? Ja, und wir wissen nicht, nach welcher, nach welcher
3: Logik sie funktionieren, mhm. äh, weil
2: eben die Logik der Geheimdienste
3: ist äh, eben etwas, das aus ihrer Logik heraus schützenswert ist, geschützt werden muss. Deswegen ist natürlich Snowden auch das Große, was ganz Schlimmes für die. Mhm. ja, Weil er deren Logik veröffentlicht hat. Mhm. Und wir müssen glaube ich darüber reden, also wie viel Geheimhaltung können wir akzeptieren, wo ist Geheimhaltung sinnvoll, wo ist sie nicht sinnvoll und
2: ich finde darüber wird viel zu wenig gesprochen. Aber also heißt das sozusagen, heißt das umgedreht, dass du, dass du schon sagst, okay also damit, dass alles was wir im Netz machen irgendwie analysiert wird, damit müssen wir einfach leben und wir brauchen jetzt sozusagen eine gesellschaftliche oder politische Regelung, wie die Leute damit umgehen, vor allen Dingen die Leute, die eigentlich dafür bezahlt werden, uns zu schützen vor Gefahren. Nein, ich finde, wir also ich finde, wir müssen gar nicht damit leben, dass alles analysiert wird, was wir tun. Okay. Ich finde,
3: wir müssen das einfach äh, regeln und wir müssen es bestrafen, wenn jemand gegen diese Regeln verströßt. Also ich glaube, dass äh, äh, sonst würden wir, sonst geht man Rechtsstaat auf. Also ja.
4: ich, ich glaube, man muss auch ganz konzept äh, ganz grundsätzlich das Konzept Geheimdienst in Frage stellen an der Stelle. Ja, so das ist ja so, dass trotz dieser ganzen Überwachung, trotz dieser milliardenteuren Technik, zum Beispiel die NSA einfach nicht mitbekommen hat, dass da gerade in äh, Nordafrika äh, eine Revolution losgegangen ist, ja. Also als es da losging in Tunesien, das haben die erfahren, haltet euch fest, auf Twitter. Ja, so das, äh, die äh, Geschätzte 90 Prozent der Erkenntnisse der Geheimdienste, wenn nicht mehr, ähm, kommen aus öffentlichen Quellen. Also sogenannte Open Source Intelligence, (OS OSINT ist der Fachbegriff bei denen. Ja, Die lesen einfach die Zeitung, wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, natürlich braucht man, also wenn man jetzt, sich jetzt mal in die Rolle eines Staates hineinversetzt, muss man wissen, was auf der Welt passiert, zweifelsohne. Aber es ist viel, viel sinnvoller, da einfach Leute einzustellen, die ähm, sich mit den verschiedenen Kulturen beschäftigt haben, die die Sprachen sprechen, die irgendwie wissen, was da losgeht, die da korrespondieren, die vielleicht da auch leben, die Zeitungen da lesen und diese Informationen einfach sinnvoll aufzubereiten, um gesellschaftliche Strömungen zu erkennen und ähm, das, in äh, also das was Intelligence genannt wird, umzusetzen, nämlich in eine Information für eine Regierung, die dazu führt, dass man sinnvoll auf der Basis Entscheidungen treffen kann. Und dazu braucht man diesen ganzen Schlapphutkram einfach nicht. Das, also zu 90 Prozent kommt die interessante Information da eh nicht daher, sondern einfach da, dadurch,
2: dass man Leute fürs Denken bezahlt. Hm. Das heißt sozusagen, die komplette Lösung ist politisch, ja, die wir sozusagen anstreben. Das heißt aber auch sozusagen, also Worst-Case-Szenario, die machen einfach so weiter wie bisher, nur sozusagen, dass wir noch weniger davon mitkriegen. Es gibt bei dieser ganzen Technologie der Auswertungsalgorithmen eigentlich keine Art und Weise, wie man sich da zuverlässig vorwehren kann. Weil selbst wenn wir alle Inhalte verschlüsseln, können diese ähm, diese ganzen Sachen ja auch über die Metadaten dann funktionieren, wie wir heute auch gelernt haben. Wieder gelernt haben.
4: Ja, also natürlich kann man auch versuchen, Metadaten zu verschleiern, ähm, indem man zum Beispiel regelmäßig sein Telefon mit seinen Freunden tauscht. Aber auch, ähm, <lacht> <lacht> ähm, da, da gibt es ein ganz, äh, äh, nein, lustig ist das falsche Wort, es gibt eine Geschichte über einen äh, sprengstoff der Hamas, der ähm, also irgendwann seinen Kopf verloren hat, weil sein Telefon explodiert ist und das wurde ähm, einfach... Ja, da, da gab es so einen Onkel und der hat dann mal ein Geschenk bekommen. Und das war bekannt, dass der irgendwie also regelmäßig seine Telefone tauscht und einfach rein statistisch irgendwann dieses Telefon in der Hand haben wird. Und dann haben sie einfach bloß diese eine Nummer überwacht und gewartet, bis er dran war und dann auf den Knopf gedrückt, dann ist sie irgendwie, irgendwie irgendwohin geflogen. Also auch das hat äh, seine Grenzen mit dem regelmäßig Telefone tauschen. Ähm, Technisch ist das Problem nicht zu lösen. Man kann den Leuten das Leben schwer machen. Man kann anfangen, alles zu verschlüsseln. Das ist auch das, was gerade passiert, dass viele Firmen ihre Webseiten komplett verschlüsseln. Dass wenigstens dieses irgendwie auf den Knopfdruck alle Inhalte auswerten weggeht.
2: Aber letzten Endes kann die Lösung nur eine politische Lösung sein. Jetzt noch die Frage an euch beide, Joachim und Simon. Ihr arbeitet ja an diesen Sachen. Also sagen der eine wissenschaftlich, der andere sagen praktisch mit den Händen, wenn man sagen es schon wieder den Kopf. Warum? Ich finde, dass die Grenzen sind da glaube ich sehr
3: fließend. Also okay. ich finde sehr viel total relevante Forschung findet in also außerhalb der Wissenschaft statt und gleichzeitig also was werden wir ohne sehen? Also das
2: ist schon wir sind ganz angewiesen auf solche Sachen, die er entwickelt. Also ich, die Grenzen sind da sehr fließend, finde ich. Okay, die Frage euch beide sozusagen natürlich, alles, was ihr an Erkenntnissen gewinnt oder an Maschinen baut, die sozusagen analysen können, kann natürlich dann auch wiederum gebraucht werden von Leuten, die diese Analysen machen, die wir eigentlich nicht wollen. Ist das so? Muss man sich mit dieser Frage auch beschäftigen, dass man da möglicherweise an Sachen mitbaut, die missbraucht werden können?
5: Also ganz ehrlich, mir bei mir überwiegt das die 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 positiven Einsatzmöglichkeiten der Software. Mhm. Wir haben eigentlich ausschließlich über negative Sachen gesprochen, ja. wo so eine Software eingesetzt wird. Es gibt aber, ich würde sagen, wesentlich mehr Einsatzgebiete, wo man wo wo diese Dinge eingesetzt werden, um ja, ich möchte jetzt nicht sagen Gutes zu tun, aber zum Beispiel ähm, kann man auch so einen Twitter-Stream analysieren, um bestimmte Entscheidungen zu treffen bei im, im Katastrophenschutz, in der Katastrophenhilfe. Wo ähm, werden gerade im Moment Sandsäcke benötigt? Ähm, diese Informationen kommen ganz, ganz oft über solche Social-Media-Kanäle und dahingehend gibt es auch sehr viel Forschung. Diese Daten müssen auch sehr, sehr schnell in sehr großen Mengen analysiert werden, ähm, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt also nicht, dass wir diese Software nicht nur bauen, damit wir eben einen überwachen können. Das ist eigentlich eher so ein Seiteneffekt des Ganzen.
2: Mm, okay. Wie, wie ist es äh, bei den Linguisten? Müssen die sich auch mit sowas beschäftigen? Was sagen die dazu? Klar. Also ähm, ich
3: sehe das aber ganz genauso. Also ich sehe natürlich, also dass in, also dass bei Google natürlich Sachen in der Forschung passieren, die äh, ganz weit vorne sind, aber natürlich ist uns auch klar, dass von Google beispielsweise keine kritische Forschung zu erwarten ist, im Sinne von, wir zeigen auch, was nicht geht oder wo Probleme sind oder wir machen auch eine gesellschaftskritische Forschung oder sowas und ich finde, da muss, ist es, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns an Universitäten mit diesen Dingen kritisch auseinandersetzen und auch ähm, sozusagen, weil wir die, glaube ich, die, die Letzten sind, die auch tatsächlich unabhängig sagen können, ähm, funktioniert oder funktioniert nicht oder ähm, hier ist ein Einsatzbereich, der nicht favorisierbar ist. oder Also mhm. ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das tut. Und natürlich ist jede Algorithmenkritik auch dazu geeignet, Algorithmen besser zu machen. Ähm, aber davor ist man nicht gefeit. Also Meines Erachtens ist die Grenze da überschritten,
4: wo die Forschung dann geheim gehalten wird. Also ja. gerade im Bereich der Linguistik, gerade in Deutschland sind zehn Jahre Forschung passiert, die komplett in den Tresoren verschwunden sind, die komplett beim BND gelandet sind. Also es gibt das Gerücht, dass ein ernstzunehmender Teil der Analysekapazität der NSA technisch vom BND kommt, was Sprachanalyse angeht und das wurde an deutschen Universitäten mit unseren Steuergeldern entwickelt und dann der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt. Und das halte ich für ein großes Problem. Dual Use wird man immer haben, egal welche Forschung man
2: macht. Was wird uns denn in Zukunft äh, an Analysefähigkeiten noch erwarten? Gibt es da so einen kleinen Blick in die Kristallkugel? Was, da noch, was werden da noch vielleicht
5: neue Sachen mit rein verknüpft Oder wird
2: alles noch größer, schneller und schöner?
5: Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall größer, schneller und schöner. Das ist ähm, natürlich auch von Interesse für, für sehr viele Firmen, für sehr viele äh, Menschen, die ähm, da auch sehr viel Kohle reinstecken können. Um, aber auch natürlich, ne, wir, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Das ist natürlich, für mich steht zumindest der, der, die technische Herausforderung hier im Vordergrund. Um, und um, ich glaube nicht, dass wir dass wir so schon sehr weit aus der Steinzeit raus sind, was da, was das bedeutet.
4: Also ich freue mich schon sehr auf funktionierende automatische Übersetzungssysteme. Also Google Translate gibt einem so ein bisschen den Vorgeschmack davon, was alles gehen könnte, wenn es gut funktionieren würde. Ich denke, in zehn Jahren sind wir da einfach so weit und ähm, ich glaube, das wird schon Konsequenzen für das Leben auf dem Planeten haben, wenn die Sprachbarrieren einfach fallen zwischen den Menschen weltweit. Ein Babelfisch in
2: unserem Ohr. Ähm, Achim, du hast ja gesagt, man, man weiß immer nicht, was, was, also schon, was der Gesagte mit dem Text möglicherweise gemeint hat. Ähm, gibt es da sozusagen schon Forschungsansätze, dass man sagt, okay, also irgendwie, dass man über Video gesprochene Sprache und so, dass man vielleicht tatsächlich das, also Inhalt analysieren kann? Also man kann,
3: denke ich, viel machen, das hängt einfach von unserem Begriff von Inhalt ab, wiederum. Mhm. Ich weiß, es tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen rumwabere, aber äh, äh, also ich glaube, die Entwicklung geht eher so dahin, dass man Gesprächse, Gespräche, also komplexe Interaktionen, ähm, also wir gucken uns jetzt immer Texte an, ne? aber mhm. eigentlich sind es ja Interaktionen, dass man da zunächst mal in die Breite geht, dass man die ganze Diskurse, Debatten und Ähnliches, die also aufeinander bezogen sind, äh, viel stärker mit in den Blick nimmt, aber natürlich auch gesprochene Sprache, ähm, dass man da auch weitere Daten mit einem bezieht als nur das gesprochene Wort ähm, automatisch verfügbar macht, sondern natürlich geschieht ja auch schon Blicke, ähm, Gesten und ähnliches, dass die äh, systematisch äh, lesbar werden. Ähm, solche Sachen, glaube ich, werden ähm, die, unser, unser Verständnis von dem, wie gesellschaftliche Bedeutung im Gespräch produziert wird,
2: ähm, revolutionieren also die, Und die die Vorgehensweise ist dabei immer dieselbe. sagen der Man bringt dem Computer bei, bestimmte Teile unserer Kommunikation zu katalogisieren und dann sozusagen Relationen zwischen Einzelteilen herzustellen. Also, ähm, wenn wir auf dem Stand bleiben, auf dem wir sind, ja, aber ich hoffe, die KI macht da auch noch was. <lacht> <lacht> okay, das wäre dann möglicherweise ein anderes Chaosradio, das ich an dieser Stelle auch beschließen möchte. Vielen Dank an äh, Anna Biselli, die ja noch bei uns war. Jo. Und auf Wiedersehen, Andreas Burg. Schönen guten Abend. Simon Willnauer. Vielen Dank. Und Joachim Charlotte. Ja, schönen Abend noch. Das ist, glaube ich, das erste Chaos Radio, das ich mir persönlich noch einmal anhören muss, weil es da ein paar erstaunliche <lacht> Wendungen gab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne loswerden. Ihr könnt zum Beispiel an äh, chaosradio.ccc.de schreiben. Ihr könnt auf fritz.de den Podcast hören. Der wird später auch nochmal auf chaosradio.ccc.de erscheinen. Und Simon, wollte noch was sagen?
5: Ja, ich wollte nur nochmal ähm, noch verdeutlichen, dass egal, was man damit machen will, je mehr Daten, desto besser.
2: Ah ja, je mehr Daten, desto besser. Liebe Leute, ich verabschiede mich, ich übergebe an Flo, ha Flo Heiler, der wird euch im äh, Night Flight mit Punkmusik bewerfen und mir läuft nur noch ein, zu sagen, mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Tschüss! Future girlfriend, this is what I sound like. Uh, four to send, up put it up. Tranky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up at the club. Let me see who's shaking it. Don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it through the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. This sounds so Feel the bass drop here to be pop. What, what you going to do when it's time to take off offline the rooftop jump? Out of your shoe it goes. Ooh, spoons, heavy bass balloons. Unfatable pokey tunes. Dance. Shitty cartoons, pretty hot wounds I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-tang, point, tank, pong, chunk, pain. And spy forty size, I be a policy of two sex, hot the text speech. forget I'm in your extended network X-Force
0: 5000 <hums>